0: Ah, es ist wieder soweit, eine neue Folge ist am Start und äh, ich habe meinen Black Hammer noch gar nicht richtig positioniert, aber jetzt bin ich bereit, ich hoffe da drüben in Brandenburg
1: ist Björn Werner bereit. Ich bin schon die ganze Zeit bereit und warte auf ja. dich, ich bin ready to ja. go, ich bin ready, ready to go. Du machst
0: mich fertig, Junge.
1: Warum denn?
0: Ey? Ja, ey, mit deinem warum? runterzählen Double Tasking. Ich kann den Shit nicht.
1: <lacht> Ach, Leute, ey. Wenn ihr wisst, was hier gerade abging, die zehn Minuten bevor wir. Mir. Was wir
0: machen für die Bromantiker, damit das halbwegs oh, vernünftig ey. ist. Egal. Herr Werner, Irgendwie wir haben egal. heute oh, ja, ja. Ostermontag. Äh, ist so ein schönes
1: Osterfrühstück.
0: Ja. Und ich merke gerade, ich sitze hier noch in meinem Schlaf-T-Shirt. Ich sehe aus wie Kalle Blomqvist. Und ich habe nicht mal einen Cap auf.
1: Verdammt! Oh nein! Werden die Bromantiker zum ersten Mal sehen, wie du aussiehst mit kurzen Haaren? Oder hattest ja, du ist schon ein nicht Foto so, gezeigt? dass ich sonst ein Afro hab. na ja, Nee, Aber du hattest, du siehst auf jeden Fall ein bisschen anders aus. Hattest du schon ein Foto gepostet davon? Nein. Jetzt habe ich auch wieder ein. <lacht> Ja, jetzt hast du noch
0: mal kurz überlegt, ne? Äh. Ah, auf. Du zwingst mich auch zu, echt zur miesen Scheiße, ey, muss ich ehrlich sagen. Jetzt, wo du ey. Producer bist,
1: ist alles aus. Ey, wir wollen, wir wollen das alles zum nächsten Level bringen, aber da wird gerade sehr viel Zeit investiert hier im Keller in Brandenburg. Und du musst, der, warte, liebe Romantiker, der Patrick macht diese ganzen Anweisungen nicht, damit wir das alles richtig hinkriegen. Und deswegen ist er gerade ein bisschen heiß. Hey, nein, 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 nein,
0: Moment, wir müssen eins mal klarstellen, was die Leute da draußen äh, ja nur so ansatzweise mitbekommen, ist, dass du wohnst ja, Alter, warum ist denn der Black Hammer jetzt so locker?
1: Ey, mein Black Mach Hammer fest, zittert, der hier, wie ein, der
0: zittert hier wie ein Lämmerschwanz.
1: So. Check nochmal deine, Ka noch deine Kabel, ne? dass die auch alle da befestigt ja, ja, sind, mein ja. Lieber. Jetzt ist ja. der Hammer,
0: der Hammer ist starr. So, übrigens der ein oder andere, ist, hast, haben sich bei dir auch welche gemeldet, wir sollen nicht immer so anzügliche Witze
1: machen, die sind flach? Ach, da waren. Ach, was ist Ach komm, lass Ja, da gar waren nicht
0: so ein da. paar. Ey, komm, egal. <lacht> es, ja, es, ist ist, es, es ist Ostern. Es ist
1: Ostern. Boah, ähm, nee, jetzt die, hast du, jetzt komm, jetzt komm die, jetzt kommt der, der YouTube-Kommentar. Boah, jetzt bin ich ja. Oh Mann, ey.
0: Ja, am, am besten, aber du, die Kommentare werden immer bizarrer. Ich hab, als ich neulich gesagt habe, Jalen Hurts wird nicht zu den Patriots gehen, hat einer auf Twitter gleich, und ich habe gesagt, ich will nicht sagen, warum gleich hin. Ja, weil er schwarz ist, ne? <lacht> aber der weiß gar nicht, dass er Jacoby
1: Brissett haben, die auch gedraftet. Äh, aber. Wirklich jetzt? Wie gesagt, wir, wir, sagen, wir sagen es ja immer wieder, vor allem auch jetzt mit dem ganzen YouTube-Kanal. Wir lieben euer Feedback. ne? Wenn <lacht> das der richtige Ton ist, wenn es so, so, so eine Attacke ist, direkt, also waren ja auch schon wieder ein paar, aber nicht viele. Alle, alle anderen da draußen, ey, vielen Dank für das Mega-Feedback, generell für den Podcast, für den uh, YouTube-Kanal. Uh, also wir sind sehr zufrieden. Aber dann diese einzelnen Leute, ne, die dann einfach mal ein paar Sachen ablassen, dann denkst du dir auch, ey, kommt. Warum müsst ja, ihr in so einen Ton, und so einen Ton reden, ist, ja
0: Die wirfen einen vor den Bus, dann bringt man Proof, dass sie... Dass sie falsch schlagen
1: und dann oh, lassen sie ihren warte. Tweet. Warte, dann lass mich, Warte, warte. Ich habe den sogar gescreenshot, oder? Lass mich das kurz. Oh. Äh, ihr, ihr werdet, oh! Ihr werdet, ihr werdet, werde So, Goliath auf YouTube. War oh, ey, ey sogar
0: mit Name Drop. Ey, äh, ich habe
1: alles. Ich drop alles, weil Heimgesche das ist. Weil, Die Folge wird wild. Ich merke. Pass auf. Weil ich sag einfach, ich sag einfach nur, weil. weil warte, pass auf. So, Goliath sagt, ähm, ich habe leider nur den ersten Teil, aber ich weiß noch ganz genau, was er am zweiten Teil gesagt hat, weil. Er hat den Kommentar danach gelöscht. Wir kommen dazu gleich. Wir haben ja das Top-5-Quarterback-Video ähm, hochgeladen auf YouTube gestern, vorgestern war noch immer. Und da kommt er. Nicht mal zwei Minuten im Video und schon der erste Fehler. Haskins hat Burrow nicht um den Quarterback 1 bei Ohio State gebracht. Haskins hatte nur eine Saison als Starter und da war Burrow schon bei LSU. Aber die, diese flach, äh, flach, was er gesagt? Flachinformation von Björn Werner sind wir ja gewohnt. Und ich so, uh, Alter. Shots bin so. Feiert. So, jetzt jetzt hier ist mein Punkt. Alle, die Ahnung haben und sich ein bisschen damit befasst haben, wissen, dass Joe Burrow im Spring-Football die Quarterback-Battle hatte mit Haskins. Haskins hat sie gewonnen. Burrow ist abgehauen. Sogar, pass auf, googelt das einfach. Du kriegst 15.000 Artikel über diese Quarterback-Battle. Ich google das und ich war ja mit dem YouTube-Account von Football Bromes drin und kommentiere einfach auf diese Antwort einfach nur den Artikel von Urban Meyer. Das war der Head Coach bei Ohio State, der hat darüber berichtet der Head Coach. Was macht der Kollege Goliath? Zwei Minuten später Kommentar gelöscht. So hier ist mein Problem. Hier ist mein Problem. Es ist ja okay, wer, ey, auch wenn ihr den falschen Ton benutzt. Ey, wir sind, ist, ey, das, 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 wird einfach passieren. Ne? Wir, wir, wir produzieren hier so viel uh, Content. Es wird nicht jedem gefallen. Verstehen wir. Ne? Und Werden wenn auch du mal aber
0: Fehler da, da, dazwischen sein, wir sind ja auch noch mal. Genau. Wir, das, haben, ey, wir haben ja auch keine normal.
1: Redaktion.
0: Weil guck mal, Pat McAfee zum Beispiel. Ne? Den gucken wir ja alle. Was hat der bitte für
1: redaktionelles Backup? Die Jungs, die da, der hat da irgendwie drei x Sechs sitzen. Leute, weil, ey, der hat mehr, glaube ich. Der hat, der hat drei im Studio, dann irgendwie drei hinter dem Stuhl, sozusagen in so einem Nebenraum. Aber das ist so, wo wir auch ein bisschen. Pat McAfee ist so ein bisschen unsere Inspiration, ne? Würde ich sagen, weil der macht echt einen geilen Job. Viele Fans hier schon in Deutschland kennen ihn. Der macht einfach echt geilen Content jeden Tag. Und da, da hatten wir auch die Idee bekommen mit Football Romance TV. Und pass auf, hier ist mein Problem mit Goliath. Und du, ich weiß, du hörst den Podcast, mein Lieber. Oh! Wenn, pass auf. Wenn yeah, bleib ganz positiv. Los. Pass auf. Ganz positiv, weil es ist Ostern. Aber wenn du schon sowas sagst und du, du, du siehst deinen Fehler, ne? der Eier, dann sei, genau, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass es ein Mann ist. Goliath hat so, so einen männlichen äh, ja, Avatar drin. Dann hat wenigstens Eier. Weißt du was ich meine? Dann denn, denn sei er wenigstens ein Mann. Und lass den Kommentar dort. Oder antworte drauf, my bad oder irgendwas. Und wenn du nicht antworten möchtest, weil du richtig sauer bist bei dir zu Hause, wahrscheinlich auch im Keller, vielleicht sogar in Brandenburg irgendwo hier, vielleicht bist du auch mein Nachbar, wer weiß. Äh, oh, dann, ey, oh, oh, oh. dann dann hey dann, dann lass das einfach stehen und, und sag einfach, uh, die Battle habe ich verloren. verstehst du was ich meine? Aber dann direkt es zu löschen, austeilen, austeilen, dann, dann wird man direkt, ich habe ihn nicht unter den Bus geworfen, es war einfach nur der Artikel, ich habe gar nichts dazu geschrieben, nur den Artikel reingepackt und auf einmal war der Kommentar ungelogen in einer Minute weg. Und ich dachte mir, ey, ich, kann, ich konnte den äh, Screenshot noch machen von sozusagen der Benachrichtigung, die hier bei YouTube angezeigt wird, aber der Kommentar ist weg. So, positive, ey, es war ein schönes Wochenende, das Wetter war geil. Ne? Das Wetter war geil, ich glaube überall in Deutschland.
0: Oh, heute ist es ja immer noch ein Traum, ich gucke hier raus, es ist blauer Himmel, nur ein paar Wolken, aber es ist mächtig kalt. Ich glaube irgendwie 12, 13 Grad Temperaturdrop, aber
1: wenigstens ich weiß, Sonne. Ey, aber ich, ich trotzdem, auch, ne, ist das, das Positive in der ganzen Situation äh, in Deutschland auf der Welt ist einfach, dass wir in Deutschland jetzt trotzdem besseres Wetter wieder, das Frühlingswetter bekommen. Ne? Also man hat schon, auch wenn man einfach nur, in, weiß nicht, vor die, Tür, vor die Tür geht, hat man hoffentlich, wenn man, hat man die Sonne direkt in seinem Gesicht und äh, Besser als Regen. Besser als Regen zu dieser Zeit, oder? Lieber Sonne ja. im Gesicht als ein so. Black Hammer. <lacht> so. ja, lass
0: uns doch jetzt mal zum Football kommen. So, wir, 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 Let's do it. Wir, wir, müssen, wir werden nicht durch den Mock-Draft 2.0 werden wir sicherlich nicht ganz durchkommen. Ähm, wir müssen dann ähm, Teil 2 von Mock Draft 2.0 am, am Freitag machen. Aber wir werden sicherlich die ersten 10 oder vielleicht die ersten 15, 16 Picks machen. Äh, aber da werden ja vorher noch, äh, äh, gibt es ja noch so ein paar Sachen, die wir besprechen wollen. Herr Werner. Welche
1: möchtest du zuerst dir vornehmen? Hau Nein, ah, nein. Dann lass doch Komm. über Tour Tagvaloa sprechen. Ne? Ah, ah, sein Workout. Sein Workout. Sein Workout. Das ist Hast du es gesehen? Up to date. Ich habe mir das angeguckt, was im Internet veröffentlicht wurde. Hast du dir das Und angeguckt? Natürlich. Und nicht die kurze, version Frage, die Langversion. Okay, das war gerade meine nächste Frage. Ich habe noch gar keine, ich, was ist die Langversion? Wie lange ist die Langversion? version 15 weil Minuten ich hab, oder so, ne? Okay, dann habe ich die Langversion, hatte ich das Video, weil ich dachte, das wäre noch länger und äh, man hat den Rest. Ja, Du willst nicht ja nicht, guck mal.
0: Da ist ja das da ist ja das Warm-up, Arm aufwärmen und das ganze Palaver zwischendurch, die wirklichen Würfel kannst du ja sicherlich doch schon kannst du eine Stunde runterkondensieren auf 15, 16, 17 Minuten.
1: So, ähm, ja, was soll ich sagen? Virtu, virtuellen Pro Day. Virtueller Pro Day. So, was heißt das?
0: <lacht> ja, virtueller Pro Day heißt nicht, dass er auf der Playstation geworfen hat, sondern dass er wirklich den Ball geworfen hat. Es sah aus wie es war so ein Indoor Facility wie in so einem Performance Center, ne? Genau, Wenn mich das ist D, Das, ist D, das, ist
1: D, das ist D1, das ist das Logo da, das ist so ein Performance Center wie ähm, Exos und der, wo die ganzen NFL-Spieler sich immer vorbereiten in der Offseason.
0: Ja, ähm, es ist. Ist ein, ein richtiges Feld hätte natürlich geholfen, glaube ich. Weil es war schon recht eng, also irgendwie so richtig ein Fade werfen, tiefen Post oder so, nicht, Rollouts ist ja immer fast in die Bande gelaufen. Es war schon eng, aber ich, ich sag dir ganz ehrlich meine Meinung, als NFL-Scout oder, oder, oder als Trainer guckst du jetzt nicht, wie wirft er den Ball, kann er einen Post werfen. Kann er nach dem nach nach Run-Fake einen rpo Slant sofort werfen? Inside- oder Out -Sla outside slant. Wie ist sein Touch? Scheiße, der Typ hat genügend Game-Tape von Freshman, Sophomore, Junior. Der Typ hat genügend geliefert, um zu, wischen, äh, zu, wischen, zu wissen, <lacht> dass der Typ äh, ein First-Round-Top-Five-Talent ist, was seine Quarterback-Fähigkeiten und sein Spiel betrifft. Das, was die Leute sehen wollen, ist, Humpelt er, was ist mit seiner Foot-Quickness, sehe ich irgendwas, was danach aussieht, als könnte es ihm noch wehtun. So, heißt das, dass er danach nicht ins Eisbad gegangen ist und gesagt hat, oh, meine Hüfte, oh, tut weh? Nein, aber du hast auf jeden Fall für mich gesehen, shit, nach dieser Verletzung, der läuft schon wieder rund. Ob er Schmerzen hat und wie lange er rund läuft. Keine Ahnung, aber ähm, ich fand es überraschend, dass du nach so einer Hüftverletzung und wie gesagt, ich hatte einen Spieler äh, in Kiel 2011 oder 10, ich weiß gar nicht mehr, äh, der hatte die gleiche Verletzung und das hatte richtig lang gedauert. Ähm, ich war schon überrascht, wie schnell er da zurückgekommen ist. von und äh, Für mich sah es gut aus. Wie gesagt, die Throws interessieren mich nicht, sondern Foot-Quickness, das sah alles flüssig aus, aber äh, der Rest ist Guesswork.
1: Ja, du hast es gesagt, kein NFL-Scout achte gerade darauf, wie sein Release ist, ne, welche Pässe er werfen kann, wie, wie fliegt der Ball aus seiner Hand raus. Alle achten gerade darauf, wie sieht seine Hüfte aus. Ne? Und man muss es halt sagen, Tua Tabgaloa und Trent Dilfer, ehemaliger NFL-Quarterback, ist sein Quarterback-Coach. Die haben alles richtig gemacht, in, in so einer harten Situation sozusagen das Beste draus zu machen. Ne? Echt Props zu denen. Ähm, die haben das aufgenommen. Ähm, die hatten Jerry Judy, seinen Teamkollegen dort. Äh, noch ein paar andere Right Receiver Prospects, die sich gerade darauf vorbereiten. Und ich glaube, insgesamt waren zehn Leute in der ganzen Facility. Ne? Hatten auch <lacht> Sicherheitsabstand oder die haben es probiert. Ähm, haben die extra erwähnt. Und ähm, ja. Die, die Scouts achten drauf, wie bewegt sich, wie sieht diese Hüfte aus. Ne? Bei der, bei, beim 15. Dropback ne, bricht die Hüfte ein bisschen ein, weil seine Verletzung war, wie du es gesagt hast, die war schon echt böse. Ne? Und er ist, ne, man sagt ja immer, wenn man von einer Verletzung zurückkommt, gibt es ja immer verschiedene Phasen, ne? Reha-Phasen. Und äh, er ist schon weit voraus auf seinen Plan. Und das ist was, was Positives für die ganzen Teams, die in, äh, natürlich Interesse an ihn haben. Und. Äh, aber hier ist trotzdem immer noch meine Frage. Ich bleibe auch dabei, was ich auch die ganze Zeit schon erwähnt habe in dem Podcast und auch auf YouTube, in den Top-5-Quarterback-Video. Ich weiß nicht, wie sicher es trotzdem ist mit seinen Verletzungen. Du hast es perfekt gesagt. Alle wissen, dass er, wenn er gesund ist, er kann alles machen, was ein Top-5-Quarterback machen muss. Die Frage ist, wird er ready sein zur Saison, wenn sie überhaupt stattfindet, zur, zur richtigen Zeit, Pünktlich. Und wie lange kann er in der NFL bleiben? Weil es ist nicht nur seine Hüfte. Und die Hüfte ist am schlimmsten, aber da hat noch ganz andere Verletzungen gehabt in seiner College-Karriere, die jetzt auch gerade noch rauskommen. Ein paar waren schon draußen. Jetzt kam irgendwas raus mit, seiner, mit seinem Handgelenk. Also er Zwei war schon. Sehr, äh, ja, hatte er. sehr also, verletzungsanfällig. Ne? Und das ist natürlich immer die Sache. Wie, wie gesagt, romantiker wir reden aber davon. Top 5 Quarterback-Geld im Draft, die Top 5 Picks, das ist sehr viel Garantiegeld. Und da ist halt die Frage, wird der, wird der jetzt fallen, wird der nicht fallen, geht jemand das Risiko ein? Meine Meinung ist immer noch, er wird ein bisschen fallen, weil es einfach einfach eine Scheiß Situation ist, dass dass die Leute ihn jetzt nicht nochmal separat einfliegen können, nochmal ein separates Workout machen können, was normalerweise ja immer der Fall ist. Da fehlt, ist einfach echt der schlechteste Zeitpunkt für Tua Lower, durch so eine Verletzung zu gehen. Und das tut mir echt ein bisschen leid. Um, aber er hat das Beste draus gemacht. Er hat das Beste glaub, aus der Situation wir haben, gemacht. Der,
0: der, der ich wird, der wird nicht fallen. Nicht, Der wird nicht großartig ja, ja, fallen. Ja, ich weiß. du, du sagst, Viele,
1: ich viele weiß, sagen auch, dass er nicht
0: fallen wird. Weil für mich, ich weiß, das ist eine andere Positionsgruppe, aber Jalen Smith, Linebacker, ah, wo hat er noch gespielt? Ah, die Dallas Cowboys haben down. ihn gedriftet. Notre Not Dame. Genau. Die, die, der war, sein Knie war völlig einmal aus, durch mit Nervschaden und kann er überhaupt mal wieder laufen. Der Typ war so ein Superior Prospect, dass sie ihn, glaube ich, in der Anfang der zweiten Runde oder so genommen haben oder in der zweiten Runde. Ja, sie, aber er sollte ein Top 10 weiß, Pick das ist, sein. Das ja, der ja, ist ja gefallen. Auf. Den haben sie, der ist, der ist gefallen, ähm, aber wir reden hier von einem Linebacker, ne? Hm. Und trotzdem haben sie ihn genommen in der zweiten Runde, wo du ja auch noch Value bekommst. Da kannst du auch einen anderen guten Linebacker oder Receiver oder einen Running Back bekommen. Nein, sie nehmen Jalen Smith und haben ihm ein Jahr Pause gegeben. Und jetzt haben sie ihm einen richtig fetten Vertrag gegeben und er ist der Top-Linebacker bei denen und der Nachfolger von Sean Lee, der ist zwar noch da, aber er ist der Nächste äh, zusammen mit, ähm, wie heißt er noch, der andere mit der 55. Das sind jetzt die beiden Linebacker.
1: Ja, Wanderasch. Wanderasch, genau.
0: Auf jeden Fall, worauf wir hinaus will, ist, ähm, dass du bei dem Franchise-Quarterback, wenn du wirklich glaubst, das ist derjenige, das ist der, ich will jetzt am Ostermontag nicht sagen, das ist der Messias, aber das ist derjenige, welche und du hast einen Brücken-Quarterback, dann ist das, dann ist ist es das wert, weil was kriegst du in den nächsten Jahren? Kriegst du in den nächsten Jahren ähm, kriegst du hier Clemson Jesus? Vielleicht nicht. Nee, uh, Trevor Lawrence. Aber warte Sind da andere, dann draftest du nächstes Jahr ein oder dieses Jahr einen in der ersten Runde, wo, wo du weißt, nicht weißt, Boomer or bust. Zum Beispiel für mich Jordan Love. Nimm ich Jordan Love oder nehme ich eine Chance mit Tour? Hey, shit, dann, dann setze ich, dann ja, redshirte ich Tour und nimm Tour, bevor ich Jordan Love nehme. Für ja, mich gar keine ich, Frage. Da bin Auch ich voll wenn bei die dir, alle aber. Abhypen, wie wahnsinnig. Aber ich, mal. Jordan Love. Ich glaube den Hype nicht.
1: Wir reden aber jetzt auch, äh, die meisten haben ja Jordan Love auch nicht in der Top 5. Wir reden ja jetzt aber auch… Aber ne?
0: in der ersten Runde. Genau. Und viele Experten sagen, ey, der, der hat das größte Potenzial, the highest ceiling. Du weißt, was ich zu Potenzial
1: denke. Ey, aber ich… <lacht> erzähl, was was, was nee, nee, du darüber? Nee, habe ich schon
0: oft genug gesagt, ich will mich ja <lacht> nicht wiederholen.
1: Aber pass ähm, auf, weil, aber eine Top, ein Top 5 Quarter, was er ja ist, wenn er gesund ist… Und Jordan Love zu vergleichen ist ja auch schwierig weil wenn du jetzt sagen würdest, Jordan Love soll auch in der Top 5 gehen, dann ist das eine ganz andere, dann würde ich auch Tua Tugoloa da drüber nehmen. Aber wir reden jetzt, ey, lass ihn fallen, dann wird der billiger, umso billiger er wird, ne, umso umso höher oder so, umso niedriger ist das Risiko. Ja, aber NFL Björn, es geht
0: nicht. ja, es geht ja um, um, um Draft Value. Du hast normalerweise ein First Round Pick. Manche haben keinen, andere haben drei. Aber ey, die Miami Dolphins haben drei. Genau. Aber für deinen First-Round-Pick musst du ja schon was kriegen, was die nächsten fünf Jahre bei dir einen Impact ja, auf jeden hat. Fall. So, auf jeden Fall. Und, und, und da sage ich, puh, da, da, nee, da nehme ich lieber was anderes in der ersten Runde, selbst spät in der ersten Runde als Jordan Love und nimm dann lieber äh, Jacob Easton in der zweiten Runde.
1: Ich bin voll bei dir, du sprichst aber gerade ganz anderen Thema. Jetzt reden wir ja gar nicht mehr über Tour. Aber ich bin voll bei dir. Die brauchen, Die brauchen Value, aber ein Top 5 Pick und einen, weiß ich nicht, äh, den 30. Pick in der ersten Runde sind nochmal zwei ganz verschiedene Themen, ne? das, ist ein, das ist ein Riesenunterschied. Das ist nochmal ein natürlich. Riesenunterschied. Also. Aber, aber, aber guck, wir reden ja wenn wir wenn reden am Ende First des Podcasts nochmal über. Ne?
0: Wenn du ja. in, der, in den ersten fünf, fünf Picks und, ähm, oder andersrum, wir spulen mal zehn Jahre vor. Ein Szenario, Tour, war eine Wurst, hatte immer wieder verletzt, weg. manti Teo, <lacht> so ein Typ. In die Pros gekommen, nichts geliefert, oh. Ab, oh, verletzt yeah. gewesen, tschüss, raus. Mmh. So warte, so, so, wie, so, wie Icke,
1: so wie Icke mich im letzten Podcast sozusagen unter dem Bus hat. Eigentlich so ein Björn-Werner. Ja, so Björn ja,
0: stell dir vor, genau, du holst Tour <lacht> und nach, nach zehn Jahren guckst du zurück und sagst, der Tour war eigentlich nur ein Werner.
1: Der hatte ja, Werner-Knie, eine Büffel-Hüfte, Werner Hüfte.
0: der hatte Ver das Werner-Syndrom. Oh, so. Ich hoffe nicht, ey, ey Tour ich
1: drück dir die Daumen, dass das nicht so wird. Ey. Alter shit, ja.
0: Natürlich nicht, aber lass uns auch über das andere Szenario sprechen. Und dieses Szenario passiert ja oft wie viele Erstrunden-Picks äh, leben nicht ab zu dem Hype, der aus oh, dem College kommt, um sie rum ist. Immer aber drehe das mal Hälfte. um. Locker dreh dreh das mal um. Nach zehn Jahren guckst du zurück und sagst, scheiße, guck dir die Kansas City Chiefs an. Mit Pat Mahomes. die haben hochgetradet und Pat Mahomes, glaube ich, an zehn oder so genommen. Ich hatte Pat Mahomes ja auch bei den Chiefs, aber irgendwo, keine Ahnung, 20 oder so. Und ich war überrascht, dass sie hochgetradet haben zur zehn und die haben ihn ein Jahr sitzen lassen und jetzt haben sie Face, nicht Face of the Franchise, Face of the NFL. Und das meine ich, wenn du weißt, wenn du, wenn du denkst, passiert ey, NC, das, das passiert nicht oft. Aber ich rede, es, du musst ja auch nicht immer das Gesicht der NFL werden, aber das reicht ja schon, wenn du Matt Ryan für die Atlanta Falcons, Matthew Stafford, der ein paar 5000 Yards saisons bei den Lions hatte. Wenn du weißt, du kriegst Deshaun Watson, Dak Prescott, der ein Third-Round-Pick war, wenn du nach zehn Jahren sagen kannst, ey, wir hatten, wir haben Tour in der ersten, wir, hätten wir Tour in der ersten Runde nicht genommen, um Gottes Willen, was hätten wir verpasst? Er hat jetzt ein Jahr gesessen oder, oder ein halbes Jahr, wir haben ihn sozusagen geratschert, aber danach hat er uns neun Jahre, in neun Jahren irgendwie achtmal in die Playoffs gebracht. So, dann sagst du, ey, das hat sich gelohnt, auch das Risiko zu nehmen und ihn ein Jahr zu redshirten. So, so, oder dachte, ein halbes Jahr.
1: Ich dachte, du gehst gerade andersrum. Du bist das Team, was ihn draften könnte und sagst aber nein jetzt und dann in das zehn auch. Jahren. Und er hat dich
0: zehn Jahre lang zerstört. Oh, so. Mann. ja, das, das kann. Ich das ist. Das ist äh, und das ist das, was du nicht weißt und was auch keiner weiß. Aber ich, ich persönlich, und ich habe ja keine Ahnung laut dem Internet, ähm, ich glaube, dass Tour, dass, dass es Teams geben wird, die sagen, Tour Tango Valoa hat dieses Potenzial, ein dieser, dieser Quarterbacks zu sein, wo du sagst, boah, alter Schwede, ey, Gott sei Dank haben wir den gen genommen. Oder wer war so blöd und hat nicht ist nicht die Chance eingegangen, hätten wir alle mal machen müssen. Ich glaube, Tour ist dieser dieser Quarterback, der Teams dazu bringen wir zu sagen, wir nehmen den, weil wir die richtige Situation auch bei uns haben. Wir können den Redshirten, da muss ich sofort geil.
1: So. Ja, bin ich mal gespannt. Oder nachher. Unserem Mock genau. Deshalb, da bin ich mal gespannt.
0: Äh, müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber das Tour-Workout, für mich war es, war es, positiv. Ähm, für mich auch. Aber für mich auch. Das war das Beste, Kuttmann. was er machen konnte, ne? So. So, was war, wir hatten noch ein Thema, was du besprechen Ja, kannst, ja, was
1: ich ganz geil finde. Drew Brees. Ja. Der alte, ach, der geile Typ, Mann. Der hat jetzt schon einen Vertrag unterschrieben mit NBC Football. Und hat sozusagen äh, Monday Night Football ESPN abgesagt, dass er der nächste Analyst, also Experte, bei NBC wird nach seiner Karriere. Ne, nach seiner aktiven Karriere als Footballspieler hat er jetzt schon einen Vertrag mit NBC gemacht, dass er potenziell der Ersatz sein wird äh, von Chris Collinsworth. Das ist schon, das sieht man nicht oft.
0: Nein, aber du, aber wenn du dir Drew Brees anguckst und, und, und ihn sprechen hörst, der kann sich erstklassig oh, artikulieren, ist Motivator und spielt, kommt in die Hall of Fame. Und auf der Quarterback-Position, wenn du, verstehst du natürlich sowohl Offense als auch Defense und Running Game, du verstehst halt das ganze Spiel, ne? von vorne bis hinten. Das ist natürlich ideal für so einen Analyst und... Ähm, ja, haben sie auch gesagt, auf. wie viel er bekommt?
1: Nein, nein, das haben die noch nicht. Und NBC hat auch offiziell äh, noch gar nichts darüber berichtet. Aber äh, die Gerüchteküche ist natürlich sehr heiß. Und äh, ich kann das sehr gut sehen, weil erst mit CIA Football, das war auch meine Agentur, die, 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 die machen es richtig, ne? also mit Drew Brees, die planen jetzt schon. Aber hier ist, hier ist meine Frage an dich. Heißt das schon, dass diese Saison jetzt, die kommen wird, seine letzte Saison sein wird? Was denkst du? Wenn er jetzt schon die Pläne macht, weil hier ist mein Problem, also hier ist mein äh, Gedanke, du kannst doch nicht jetzt schon als NBC planen oder ihnen einfach einen Vertrag geben, ja, wann auch immer du rauskommst, dann wirst du der, wirst du der Experte, weil die müssen ja auch für sich selber planen, weil die haben ja wirklich top Leute da in deren Booth und da müssen ja auch Verträge ablaufen und, und dieses Timing muss ja, ja irgendwie aber, ab aber
0: Björn, das ist doch genau das gleiche wie der Draft. Wenn du, wenn du den Nummer, wenn du für dich als Team, wenn NBC für sich definiert haben, ey, wenn einer jetzt retired von den Top Quarterbacks ist Drew oder Top Leuten, dann wäre Drew Brees, der Mann, den müssen wir haben, bevor er bei ESPN oder sonst wo arbeitet, wir, den brauchen wir. Ist Kosten, was es wolle. Es gibt ja kein Salary Cap also, beim Fan.
1: Also du, a, a, sonst wärst du, du, du ja sag... auch
0: nicht bei Ran. Weil die ey. Ran hatte mich und dann haben sie gesagt, ey. Wir gehen all in und bezahlen Björn Werner das Doppelte.
1: What? So ein Joke, ey. Das ist der größte Und jetzt Blitz. bin aber ich nur auf. noch der, der Wasserhalter. Tony, äh, <lacht> ey, Tony Romo, wir haben es gesehen. Was macht der pro Jahr jetzt? 18 Millionen, 16 Millionen? Ey, das ist unfassbar. Ei, aber ich sagte, Drew der Bruce, der ich glaube... das so viel wie du, ey. Äh, <lacht> <lacht> Hör doch mal auf, jetzt hier irgendwelche Gerüchte hier in die Welt zu bringen. Aber pass ne, auf, lass uns Drew was, aber, Weißt du
0: was? Hast du auch schon mal die Frage bekommen? Sag mal, wie verdient ihr eigentlich... Äh, ähm, oder ist, ist, ist Patrick Jesume Millionär? Ja, ist er.
1: Ja, ist Million,
0: er. Ja. <lacht> Millionär. Erstmal bin ich kein ja, e First er. Round Pick. Uh. Ähm, und zweitens, ey, wir sind, wir sind Experten in einer Randsportart. Ja, die ist, wir sind jetzt ein bisschen im Fokus, aber wir, wir kriegen nicht mal wie viel? 17 Millionen? 16 Millionen? <lacht> ja,
1: Tony nicht. Wir, wir würden,
0: wir würden, wir würden. Wir kriegen nicht mal 10%. Wir kriegen nicht mal 1%. <lacht>
1: <lacht> also, aber ey, wir, wir meckern nicht. Nicht mal 1%.
0: Geht,
1: hör auf, jetzt komm, hör auf. Wir meckern nicht. Uns geht es aber gut. Aber wir wollen, wir, ey,
0: trotzdem wollen wir uns nicht beschweren. Uns geht es ja gut, weil wir, nehmen, wir Football Bromance machen können.
1: Ja, und wir haben einfach. Du hast ja eine ganze. Und weil andere... wir bei
0: Football Bromance ein paar Kollegen haben.
1: <lacht> oh Gott, ey. So, ähm, ja. Und das Wichtigste ist, wir lieben einfach, was wir machen. Das ist unser Hobby. Ist Hobby wichtig. zum Beruf gemacht. Das ist einfach geil, ey. deswegen sitze ich auch Stunden im, Bü im Keller hier unten gerade in meinem oh. Büro und lerne gerade, wie, wie ich wirklich, wirklich ein Producer werden kann hier mit dem ganzen YouTube, ey. Aber pass ey, auf. Mach, ähm, dein,
0: mach dein Hobby zum Beruf und du musst nie wieder einen Tag in deinem Leben arbeiten.
1: Yes, sir. So, nee, aber Drew Brees, ich finde natürlich, passiert nicht oft. Ne? Weil Leute dann wahrscheinlich Fragen, ja, wie oft passiert denn sowas? Ach, keine Ahnung. Ich, ich glaube, das zweite Mal, glaube ich, man hat über Peyton äh, Manning schon ein bisschen so spekuliert, wo er in die Rente gegangen ist, aber hat er ja auch nichts gemacht äh, als Analyst. Tony Romo hatte das, der hatte schon einen Vertrag, bevor er in die Rente ist, glaube ich, aber das sieht man nicht oft. Aber ich bin voll bei dir, Drew Brees musst du unter Vertrag nehmen, mit, auch mit in dem Vertrag steht, wann, <lacht> wann fängst du an? Ja, keine Ahnung, das muss da drin ist, ey, Drew Brees nimmst du so, ne? musst du. Ja, genau wie, 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 wie ey, Guck
0: mal, 7 hat ja auch gesagt,
1: Werner, wann immer du willst. <lacht>
0: <So>. <lacht>
1: deswegen <lacht> deswegen <lacht> war meine NFL-Karriere so kurz. Da habe ich gesagt, ach, kein Bock mehr. Genau, hast gesagt, ey, dann ja. nehme ich lieber die 17 ja. Millionen bei ran. Ist schon klar. So, noch ein Thema, bevor wir unsere, unseren Mock-Draft 2.0 anfangen. Raus. Was, obwohl, zum Draft nochmal ganz kurz. Roger Goodell, kam das Gerücht raus, dass, weil Leute haben sich ja gefragt, wie wird Roger Goodell beim Draft den Pick sozusagen announcen, ne? Weil er hat und jetzt ist immer
0: rausgekommen, wo er es macht, ne?
1: Ja, im Keller. <lacht> Bei Jan Stecker in Köln, im ey, neuen Man Cave. Roger gedell macht es auch in seinem Keller und, äh, oh Mann, ich bin so gespannt auf diesen Draft, ey, ich ist, oh, das wird so, das wird Hammer. Ich glaube, das wird echt lustig, Mann. So, das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben, aber die XFL. Übrigens,
0: ja, so. ich wollte noch sagen, die Erzähl. XFL, äh, ist durch musste ja den Spielbetrieb einstellen äh, wegen Corona und hat jetzt announced, ähm, sie sind durch, werden auch nächstes Jahr nicht mehr spielen, das heißt, die Liga ist Geschichte. Ja, wa
1: warte, warte, ist, ich, ich habe mir da jetzt mehrere Artikel, das waren, das sind ja immer Gerüchte. Ne? Ja so habe ich es so verstanden. Fragen. Ja genau, ich habe das auch so verstanden und dann kam ein anderer Artikel raus, sie haben Operations Suspended, heißt, sie haben fast jeden gefeuert. Ja, das ist schon mal das erste, der erste Punkt, wo du natürlich dann denkst, okay, die, die, die Liga ist dicht, ne? die wird zugemacht. Aber dann waren noch ein paar, wo du was Positives gehört hast. Ja, sie überlegen noch, wie sie weiter äh, vorangehen. Aber da waren viele, die jetzt auch schon Interviews gemacht haben, so so Arbeiter, die gefeuert worden sind, ne? die haben jetzt gesagt, ach, die haben das Wort Shutdown benutzt. Shutdown heißt, ey, Projekt Shutdown zu Ende. Aus die Maus, ne? Da, ey, das, und das, ey, das tut mir so irgendwie... So, auch Ich habe die XFL nicht wirklich verfolgt, bin ich ganz ehrlich. Aber ich war ein riesen ich Fan nicht. davon. Ich war ein riesen Fan davon, einfach, dass wieder, dass es irgendwann hoffentlich mal eine B-Liga von der NFL gibt, wie die NFL Europe damals, ne? Oder die AAF war das letztes Jahr, ne? Oder vorletztes Jahr, die es nicht geschafft hat. Weil da sind so viele gute, gute Footballspieler da draußen, aber es gibt keine Plätze, wo sie spielen können. Ne? Und aber ich bin Björn,
0: einfach Da sind wir jetzt schon wieder beim generellen Thema. Ich glaube tatsächlich, dass eine B-Liga auch nur
1: funktioniert, wenn die drei Buchstaben draufstehen. Da, da bin ich, da, ja, ich bin voll bei dir. Ich bin, ich, ich bin ja aufgewachsen mit der NFL Europe. Ne? Wo du denn da drin warst, bin ich ja als Kind aufgewachsen mit der NFL Europe und bin zu den Berlin-Thunder-Spielen gegangen ins Olympiastadion. Und das hat mich motiviert, ja, irgendwann in der NFL zu spielen. Ne? Das ist halt, ey, ey das wäre so geil, wenn die NFL Europe zurückkommen würde, aber machen sie nicht, das wird nie wieder
0: äh, Werden sie nicht machen, aber NFL Europe jetzt, wäre sie War schon jetzt noch geil. da.
1: Oh mein Gott. Gott. Ey, die wird jetzt, also boah, aber ja.
0: Dann wäre ich jetzt, dann wäre ich jetzt, wären wir jetzt nicht. Dann wären wir auch <lacht> geschlossen. <lacht> Weil ja, jetzt wär, aber, mit, wären wir mittendrin im April. Oder würden jetzt anfangen, glaube ich. Ähm, die also gehen nur ja nur gut. drei
1: Monate, oder? Ja, ja, es waren, es waren Nochmal, immer nur drei Monate. Mich hat das immer interessiert, ich habe das mal von ein paar Leuten gehört, wurde man nur für diese drei Monate, also sozusagen alle, die die NFA Europe äh, gecoacht haben, da drin gespielt haben, wurde man für diese Zeit, für die drei Monate nur bezahlt? Oder hat man auch so, so ein Jahresgehalt bekommen? Oder weiß ich nicht. Erzähl Nein, mal du wirst
0: äh, Spieler und Seasonal Coaches, es also wurden alle nur für diese Saison bezahlt, Spieler, Coaches, bis auf den Hauptübungsleiter, glaube ich, wenn mir nicht alles täuscht. Und ähm, ähm, ja, die, die für die NFL, hier, für die Liga als solches gearbeitet haben. Ich war zum Beispiel der, einer äh, bei dem Franchise in Frankfurt oder in Hamburg, weil ich war dann mit, äh, mit den anderen... Äh, europäischen Coaches unterwegs, um ja auch neue Spieler zu scouten, zu finden, europäische oder nicht-amerikanische in Japan, Mexiko, Europa, überall, ähm, weil wir Die, hatten ja du, den sogenannten warst, National Play.
1: Und ihr wart so weit, so weit seid ihr, also auch, ihr seid da hingeflohen nach Japan und so? Überall. Und habt da Leute gesucht? Geil,
0: Mexiko, krass. überall. Ich war, ich war schon, war schon überall. Mexiko mochte ich sehr, sehr gerne. Ich hatte eine gute Mexiko. Zeit. In Mexiko. Deshalb, deshalb, und meine Thais nach Mexiko waren. So gut, ähm, dass ich ja fast, ich wäre ja fast in Mexiko gelandet 2015, bevor äh, äh, bevor bevor die, äh, bevor Run NFL angefangen hat.
1: Nein. Dort 2015, ja. Was hat deine Frau dazu gesagt, wo das kurz, kurz bevor es vielleicht äh, naja, gut, passieren ich, können? Ich, ich bin
0: ja 2014, äh, habe ich bei Kiel gesagt, es reicht mit GFL-Football. Und ähm, 2015 kam der Kontakt, äh, weil, wie gesagt, ich war relativ gut verdrahtet ähm, in College Mexiko. College Football in Mexiko? College Football. So, Ey, das und, ist und, und riesengroß, ne? College Alter, Football Schwede. ist riesig in Mexiko. Und Ey, das, das Top-Level das... ist ungefähr so wie Division 2 College Football in Amerika. Ey, und das Top-Franchise äh... oder das Top-College, die ja. Top-Fakultät da drüben, ähm, sozusagen das alabama ähm, oder, ja, das Alabama sozusagen von, oder LSU, Alabama, Videos du es aus magst, wahrscheinlich eher Alabama, ist Monterey Tech in Monterey. Yep. Und yep. die haben mich kontaktiert, der Dean, der Athletic Director, mich eingeflogen nach Monterey, mir gezeigt, wo das Haus ist, wo ich wohne, wo meine kleine Romi damals hatten wir ja nur Romi wo sie in den Kinder gehen kann, Kindergarten gehen kann, gated community, alles mit dem mit dem Dean zusammengesessen, Coach, wir bauen hier ein neues Stadion für 40.000 äh, Facilities, das ist richtig College Campus Life, der extra -Klasse. krass, also wie Amerika. Naja gut, ich bin dann, ich hab dann, ich habe dann das Angebot abgelehnt, weil waren so ein paar Sachen, ne? einmal, einmal, du lebst äh, in Monterey gibt's, wohnen sechs Millionen Leute. Wenn du, google mal Monterey, Mexiko. Das Erste, was kommt, ist Kriminalität, ne, Kartell. Ähm, da musst du in der Gated Community, in San Pedro heißt das, glaube ich, hinter dem Hügel, nicht direkt in Monterey, hinter dem Hügel wohnt, Gated Community, bewacht, Maschinenpistolentypen da, vor der Schule auch. Und ich habe gesagt, ey, wenn da mal dein Kind wegkommt oder so, oder ja, du selbst... Uff ist auch nicht so cool, da kommt dich keiner besuchen. Meine Frau hat irgendwann gesagt, ey, wenn wir da hingehen, dann kommt dich keiner besuchen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, die haben mir ja echt ein geiles Angebot gemacht und dann habe ich gesagt, oh Mann, absagen will ich auch nicht, weil, ah, shit, das wäre schon cool. Also pass auf! Und dann habe ich dann, hab ich, dann hab ich eine Summe aufgerufen, wo ich gesagt pass auf, Anna, ich rufe was auf, wo die sagen werden, <lacht> ey, der Bruder spinnt. Wie viel? Und dann hat sich Wie das viel? Erlebt. Nein, 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 nein. nein, nein. Äh, ein paar Sachen müssen auch müssen auch oh. äh, müssen ja, auch. Weißt du. aber 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 ich kann halt sagen, ich habe bis dahin habe ich in meinem Leben noch nie so viel Geld verdient. Das war für mich eine absurde Summe. Ähm, waren jetzt nicht Millionen oder eine Million, aber es war schon, wo ich gesagt habe, Dann habe ich mal die Summe aufgerufen mal und, und äh, habe gesagt, jetzt sagen sie eh nein. Und dann haben sie gesagt, alles klar, Coach, wann
1: willst du kommen? Hab, nein. Ey, ja. gib uns die Nummer. Gib uns. Ey, Nein. ich muss, ey, weißt du, ich muss immer alles erzählen und ich, und ich wirklich. Nein. Ich ja, aber bei SpotTrack sind
0: sind, äh, bei Spot Track sind die Verträge offen. Das hau doch deine. mal die, Nein, die Nummer rauf. hau die Nummer nicht rauf. Nur war es, das war schon für jemanden, der, im Ama, der NFL Europe und Amateursport kennt, war das eine Summe, wo ich gesagt habe, Boah, alter Schwede.
1: Ja, ja, natürlich, weil ich weiß ja auch, was die meisten in der GFL, die top. Co Coaches verdienen, also es ist ja nicht viel, so weißt du was, ich das meine, Das ist halt in, in Europa, oh, er sagt doch mal, das interessiert mich gerade richtig, ach Mann. Ich, hol, ich, hol mir, ich hol mir die Nummer noch. Also pass auf, es war auf jeden Fall, es war eine sechsstellige Summe. Uh, ey, das ist schon Und zwar in, und, viel und dann
0: für. kommt dazu noch ein, ein richtig schönes Haus in der Gated Community und ein Auto, ein drin.
1: wo alles sehr billig ist. Ne? Mexiko ist ja der, der, das Leben, ich habe ja ein paar Freunde, die wohnen da gerade und sind auch mit, äh, mit einem Football involviert, ey, die sagen da, äh, was weiß ich nicht, für, auch wenn das Gehalt manchmal niedriger ist, du kannst halt davon besser leben in Mexiko. Ne? Auf Sehr jeden interessant. Fall.
0: Und das war, okay. das war ich habe dann aber gesagt, nee, pass auf. Und ich bin froh, dass ich nein gesagt habe, weil meine Frau hatte wie immer recht. Da kommt dich keiner besuchen. Ich meine, das ist Amerika ist weiter, Mexiko ist dann noch mal, Ey, ich noch mal eine andere Baustelle. Aus Florida.
1: Ich wäre aus Florida. vielleicht Ja, aber weißt du, da was war.
0: das Gute ist? Ich habe dann gesagt, okay, nee. Und dann kam, kam die Anfrage, hey, pass mal auf. Äh, wir brauchen noch einen Experten. Du hast doch NFL-Erfahrung. Wie wär's? Wie gesagt, okay, lass mal anfangen. Ach, das war echt vor vier Jahren? Das war im selben Jahr, das war 2015. Mann. Das ich glaube, ich war im April aber, oder Mai, war ich in Mexiko.
1: So, vor und, jetzt machst, die, und jetzt, machst, jetzt machst du die Batzen, die du da äh, den, äh, in Mexiko. <lacht> Mache ich jetzt mit Football Bromance und uh,
0: CE-Mützen.
1: <lacht> Sag so, komm, ey, jetzt habe ja, ich ja, schon wieder ja, länger. Wish, lass. Ey. Den Mock, ey, das war, ey, das war sehr interessant. Ich glaube, das hast du das in deinem Buch? Ähm, ja. Mal, äh, in deinem ja, Buch ja. steht das mit Mexiko. Oder war das, okay. ja, doch, doch, doch. Ist da drin. Okay.
0: okay. Ja, war eine coole Erfahrung. Das war eine okay. coole Erfahrung, weil das war das also erste war, richtige College-Job-Interview, weil die Leute, ey, don't sleep on
1: Mexico Mexiko ist richtig. College-Football da ist legit. Ey, die hatten gerade das Finale und da war ja mein Kollege, mit dem ich jetzt auch was mache, mit Gridiron Imports, ne, wir arbeiten ein bisschen zusammen. Da waren 45.000 Zuschauer im College-Finale, im Stadion. 45.000 Zuschauer. Ey, das ist brutal, Mann. Das ist wirklich, Japan ist auch eins von denen, die haben ein College-System. Die spielen auch mega guten Football, aber irgendwie, keine Ahnung, kommen die trotzdem dann irgendwie nicht alle nach Amerika. Ich habe keine Ahnung, warum.
0: Naja gut, das Size ist. ist natürlich das Problem bei Japan. Ja, aber aber weißt, du, was, weißt, du, was, weißt du, was schön war, Björn? Ich habe ja dann ich war ja Cheftrainer französischen Nationalmannschaft, habe dann das Ding abgesagt. Die waren natürlich echt mucksch verständlicherweise. Und dann hatte ich ja im Sommer 2015 die WM in Amerika. Und ähm, okay. rat mal, wen wir im Halbfinale gespielt haben? Mexiko. Mexiko. Und Mexiko kam mit einem Team, ey, für alle, die denken, dass Mexikaner kleine Typen mit Sombrero und Schnurrbart sind, nein. Nein. Ey, große, vollbärtige Typen, die richtig agro sind, die Mexikaner richtig agro, das sind die einzigen, die physisch mit den USA mitgehalten haben, ne? Die haben gerade Auftaktspiel bei der Ja, aber selbst Kanada kann mit der Intensität und dieser und dem Swag von Amerika nicht mithalten. Mexiko? Shit. Ey, das Auftaktspiel war Mexiko für die amerikanische Gruppe, war Mexiko-USA, Spiel ging knapp aus, also irgendwie mit zwei Scores hat die USA gewonnen und Mexiko physisch, ey, die haben es die den Amerikanern nicht leicht gemacht und Amerika hatte da echt ein heftiges Team mit Jungs, ganz viele Jungs, die hatten alle NFL-Gear an, wurden released, gecuttet aus der NFL, die hatten in Canton, Ohio ein Team dabei, das war legit. Und die haben nur knapp gegen Amerika verloren mit zwei Scores, glaube ich. ich müsste müsste nochmal nachgucken. Aber physisch haben die mitgehalten. Und dann hatten wir die, sind wir ins Bronzemedaillen-Game gekommen. Mit Frankreich. Und dann das haben wir gegen Mexiko gespielt mit unserem Backup-Quarterback, weil Amerika sozusagen im Vorrundenspiel haben sie meinen kleinen Franzosen oh. ey, geknickt, gefaltet und oh, zerstört. God. Die haben uns mit 80 Dingern zerstört.
1: Ja. 80. Mexiko hat 80. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein. USA hat uns zerstört. Ach so. Oh, ach, die haben uns zerstört. Ey, und ja. die haben das Ergebnis auch so nach oben gedreht. Die haben schon irgendwie 50, 60 geführt, sind noch beim vierten Versuch gegangen. Dass selbst die Zuschauer in Canton, Ohio in diesem Fawcett Stadium, kennst du das? Da habe ich auch gespielt in den World
1: Games als genau. Als Pass auf.
0: Ja. Die amerikanischen Zuschauer. Waren total abgelöscht und kamen danach zu unserer, Ey, haben sich bei uns entschuldigt. Sorry, das war low class. Ähm, ich weiß nicht, wer war denn der Headcoach noch? Ich habe seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall, nach dem Spiel wollte er rüberkommen. War es Ein Chris Schütte? Merritt? Nein, 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 nicht Chris Merritt. Chris Merritt ist mein alter Headcoach, Coach, der würde sowas nicht machen. Ähm,
1: ist, ist er denn alter Head Coach?
0: Ja, ja. Ah, jetzt gehen wir voll, voll in die Geschichte. Egal, lass mich doch Chris die Geschichte Merritt. mal zu Ende erzählen. Ja, Auf ja, jeden nee, erzähl, Fall erzähl. Mit, die haben uns so zerstört. Und dann haben wir, weißt du, dann guckst du natürlich als Trainer und als Fan und alle offiziellen, ey, scheiße. Es war schon ein Wunder, dass wir mit einem europäischen Team, ne, und wir waren 2015 mit der französischen Nationalmannschaft am Anfang unserer Reise. Dass wir da überhaupt ins Spiel um die, um die Bronzemedaille kommen, war schon heftig. Weil ich glaube, es gab noch kein europäisches Team, was überhaupt mal um eine Bronzemedaille bei einer WM gespielt hat, wo USA, Japan, Kanada und alle dabei waren. So, dann spielen wir die mit einem Backup-Quarterback und verlieren das Ding eng. Ich glaube, 21, 14 oder irgendwie 21, irgendwie sowas. So, und das Schlimmste oder das Heftigste ist, ey, wir sind den Ball gegen Mexiko gelaufen und haben physisch mitgehalten. Und ähm, das Spiel war knapp. Die Mexikaner haben das Ding gewonnen. Ich sage, hätten wir unseren etatmäßigen Quarterback gehabt, hätten wir das Spiel gewonnen. Und hat eine Bronzemedaille gewonnen, aber hätte wenn und aber. Mexikaner waren am dem Tag das stärkere Team. Aber die haben sich danach nicht gefreut. Ey, die waren nach, das Spiel war zu Ende. Ey, die Coaches sich angeguckt, und boah ey, Glück gehabt. Oh, wir haben uns hier echt fast voll blamiert. Die Coaches kamen rüber, ey, Coach, fuck ey, scheiße. Und auch die Offiziellen von Mexiko... Ah ja, Coach, wärst du doch, doch mal nach Monterey gekommen und hättest vielleicht auch mit unserer Nationalmannschaft arbeiten können. Aber weißt du was? Ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Sonst wäre das alles, was jetzt hier passiert, wäre nie möglich gewesen.
1: Deshalb äh, war die richtige Entscheidung. Wir sind alle froh, dass du dich nicht für Mexiko entschieden
0: hast. Nee, ich glaube nicht alle. Jetzt können wir den ich glaub, viele, viele sagen, Oh, scheiße, dann wären wir, wir den Pisser losgeworden. Aber lass uns doch jetzt mal zum Draft kommen. Weil wir Alle, reden ey. ja schon wieder 42 Minuten.
1: <lacht> Aber das war gerade sehr äh, Storytelling mit Patrick Gesummer. Ich mach das. Oh, das ich, hab, ich
0: hab's, ey, Björn, ich hab Stories
1: for Days, die, Na, nicht meinem, Je, die nicht mal in meinem Buch stehen. Ja, shit, dann hau mal raus. Musst du hier mal raushauen. Nope. Nope. So, äh, nope. So, komm, wir legen los. Ja, ich
0: hau mit Mock
1: Draft. Mockdraft 2.0. Mit Trades, ey, das war. Mit, mit Trades. Das weißt war was, nicht so Jan? einfach. Ja. Weißt du was,
0: bei mir, ich... Hast du gar nicht getradet, Ich ne? habe ja nochmal so einen mock -Draft, die Top 10 für gemacht. Der war ein bisschen anders. Aber ich habe bin nochmal in mich gegangen und bei mir geht das Ganze, Getrade und so, das geht. Das kommt erst ein bisschen
1: später. Aber komm, wir gehen mal durch. Das sollte ja, ja bei, nicht so lange dauern. Bei mir, bei mir ist es so, ne? ich habe voll geil da draußen. Ihr habt ja... Äh den Tipp genommen, macht mal selber einfach nur eine Top 10. Ne? wie schwer sowas ist. Und wenn yeah. wenn wenn du wenn du nach Ohne diesen 1, abschreiben 2... Irgendwo. ja ja ja, voll das <lacht> Ding ist. Ist, du kannst ja schon gar nicht mehr nicht nicht abschreiben, weil jeder hat ja ein Mockdraft im Internet, ne? Da sind ja so viele Informationen da draußen, deswegen sind ja auch immer nur wir spekulieren. Ey, der eine sagt das. Ey, da sind so viele Mockdrafts draußen, wo ich auch sage, ey, was hat denn der geraucht? So, weißt du, ich meine genauso, wenn jetzt Leute zuhören, wenn ich was sage, was hat denn der geraucht? Was hat denn der gesoffen? Ist normal, ne? Leute, jeder hat seine ja, vor allem bei mir, ich habe in der Top 10 habe ich ein nee, zwei Trades gemacht und es hat meine uh -huh. ganze erste Runde das hat meine ganze erste Runde Vollzäft. komplett auseinandergenommen, ja. Und ja, dann fang ich, doch mal ich, an, du Laber. Ja, aber so, komm. In der ersten Runde, die Cincinnati Bengals bleiben an der ersten Stelle. Hier, was das warte, das müssen wir aber noch so kurz sagen, was interessant ist. Das Gerücht kam heraus, dass die Miami Dolphins sehr heiß auf Joe Bowe sind und Leute spekulieren, ey, würdest, würden wir vielleicht den ersten Pick kriegen, wenn wir alle unsere drei First-Round-Picks traden, plus vielleicht noch andere Picks in der Zukunft. <lacht> ey, ey, ey. Da habe ich mich auch gefragt, boah, würde ich das machen für Joe Burrow. Ne? Da habe ich gesagt, nein, ich würde es nicht machen, wenn ich die Cincinnati Bengals bin, weil du musst mit Joe Burrow gehen. Das, war, das wurde schon so aufgebaut, einfach. und Joe Burrow ist der Typ aus Ohio, ohio made. Es ist einer von diesen Bundesstaaten, wo du einfach sagst, du unterstützt einfach der Typ, der da aufgewachsen ist. Und ich glaube, die Fans wollen ihn einfach. Die wollen Joe Burrow. Auch wenn sie sagen, ich wäre okay mit einem Justin Herbert, mit einem Tua Ralloa. Ich glaube, die können gar nicht anders, außer mit Joe Burrow gehen. Verstehst du, was ich meine? Auch wenn sie ja, sozusagen aber, drei Picks dafür doch kriegen. Lass uns über
0: das Szenario mal sprechen. Stell dir vor, die Miami Dolphins traden sich rauf auf die eins. Wollen Joe Burrow. Cincinnati Und kriegt Pick 5 und die anderen da drunter. Ich glaube irgendwie 18 keine Ahnung, 28, und 28, 18 und 28 oder 18 und ja, 18 26. und 26. Ja. So, dann könnte man ja sagen alles klar. Äh, sie haben zwar immer noch keinen Franchise Quarterback, aber sie könnten an fünf Jahren immer noch sagen vor den Charts: Wir nehmen Tour. Das würde aber bedeuten, Sie brauchen definitiv aufgrund der medizinischen Historie entweder wäre es ein Riesen-Gamble oder Sie müssten sagen: Wir halten Andy Dalton und geben Tour und Redshirt ja
1: ja aber das ist das finanziell, Andy finanziell, Dalton, ja.
0: finanziell ich, ich weiß es ist finanziell schwer möglich weil Andy Dorton verdient auch 22 Millionen und das Thema Andy Dorton ist ja schon durch so also, insofern kann ich mir das Ganze nicht vorstellen ich, ich auch nicht aber das ist, es ist so ich sag deswegen macht das so und Miami gibt nicht gibt nicht drei die haben nicht drei First, First Round Picks gehortet um das alles zu weg wiederzugeben für ich. die
1: Zukunft aber für, wer weiß ich bin ey, ich bin gespannt ich glaube nicht die Cincinnati Bengals in meinem Draft 2.0 nehmen sie trotzdem Joe Burrow von hast du uh, hast
0: gehört was der, was, der, was, der, was, der, was der GM und was auch B. Flo gesagt haben der GM hat gesagt hey im Draft wir geht es um die ja um die langfristige Zukunft und wir werden sehr aggressiv sein oh, 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 hey, ey,
1: oh. What? Hey. Aber ich sag dir, umso näher der Draft kommt, ja, umso mehr Gerüchte, da sind ja auch, pass auf, Leute, die Scouts, die Agenten, die packen auch Gerüchte in die Ach, Welt, da, damit andere Teams vielleicht sagen, oh shit, jetzt wollen die doch das. Ey, ich sag's dir, die ganzen Ian Rapports, die ganzen Experten, Adam Schefter, rat mal, die haben auch einen Agent, die werden von ihren Agenten bezahlt, um Spieler zu hypen, Mike Mayock, der noch damals äh, der Draft-Experte war, Mel Kuiper Jr., äh, Todd McShaw, die werden alle bezahlt, Glaubt es mir, ich bin da durchgegangen. Die werden Warum bezahlt, bezahlen die damit die. Nicht. <lacht> Wir müssen erstmal jemanden finden, der das macht, dass das irgendjemand interessiert. <lacht> so, pass auf. Aber die werden bezahlt, dass die Spieler hiken. und deswegen siehst du 14 Mock Drafts von einer Person und immer ist alles anders. Glaubt es mir, das ist manchmal einfach auch nur für die Show. Aber bei mir Joe Burrow. So, bei mir Joe Burrow. So, genug. Nummer gerät. zwei bei dir. Ja,
0: Nummer zwei. zwei Nummer zwei bei mir, pass auf, in, in einer Version hatte ich, Washington traded runter auf fünf zu Miami. Beziehungsweise okay. Miami traded rauf, um da einen Quarterback zu bekommen, den sie auf sicher haben wollen. Aber ich glaube einfach, dass Washington, und, und dann in dem Szenario habe ich dann tatsächlich, dass die, äh, dass die Miami Dolphins Justin Herbert nehmen an zwei, und, und Washington 5, Isaiah Simmons. Ähm, den sie dann zusammen mit Thomas Davis, wäre das ein geile Linebacker-Crew, beide ultraathletisch, der eine alt, der andere ganz jung, aber ja, egal. Okay. Aber das hast du ich nicht bin, gemacht, aber du hast nein, es nicht gemacht. Okay. Nein, in meinem Mockdraft bei, bei Run habe ich es gemacht, jetzt habe ich noch mal überlegt. Ey, Chase Young, und weißt du, was mich dazu gebracht hat zu sagen, nein, 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 ich bleibe bei Chase Young, hier ist warum. Weil äh, Riverboat Ron, Ron Rivera, der Headcoach, hat gesagt, ey, in der ersten Runde brauchen wir. Ein Impact-Player, der nicht nur das, der das, Team verändert. Das wollen Sie mit Ihrem mit diesem Pick an an zweiter Stelle. Der muss das komplette Team verändern. So ist Isaiah Simmons auf der Linebacker-Position einer, der das Team verändert oder die meisten Impact hat oder ein Beast-Defensive End aller Joey, aller Nick Bosa.
1: Es ist ein Defensive End. Deshalb
0: bleibt bei Chase Young Defensive End Ohio State.
1: Okay, guter Pick. Ich dachte, du gehst jetzt woanders hin, aber sehr interessant, weil du hast auch, auch wieder es ist zwei Positionen. Eine in der Offense, eine in der Defense. Das sind die Positionen, die in das ganze Spiel verändern können. Erstmal der Quarterback natürlich und dann auf der anderen Seite Pass Rushers. Du kannst nie genug Pass Rushers haben. Auch wenn du schon zwei Geile hast und wenn du bist in der richtigen Situation, hol dir auch noch den dritten. Dann packst du ihn im Passing Downs, Sub-Package, drei Defense Events rein, holst einen dicken Tackle raus und lässt die Pass-Rushen. Ey, wenn wir zurückgehen, ich habe auf Twitter erst letztens gesehen, weil ich äh, folge noch Robert Mathis von den Indianapolis Colts, mein Mentor. Da wurde was gepostet. Best Pass-Rushing-Duo of all time. Da war äh, Vaughn Björn Miller Wein, mit... Björn Werner und Robert Mathis. <lacht> Nein, da war Dwight Freeney und Robert Mathis. Ein Killer-Duo. Dann Warren Miller mit ja, Marcus Ware.
0: Freeney und Mathis. Ey, kannst, du noch,
1: kannst du dich noch erinnern? Äh, oder äh, bei den Giants, Justin Tuck, OC und Michael Strahan. Drei Besten uh. haben die den Super Bowl geholt, weil die alles zerstört haben mit dieser Defense of Line. Deswegen, du kannst nie genügend Pass Rusher haben. Deswegen, Washington kann nicht Nein sagen. Die holen sich Chase Young.
0: Und dann haben sie Montez Sweat, der letztes Jahr ein Rookie war. Und sie haben noch Kerrigan, der aber schon 31 ist, aber auch keine Chance. Genau. Der hatte letztes pass, Jahr nicht so ein Top-Jahr, aber die Jahre davor immer Double-Digit-Sacks.
1: Also hey, sind Kerrigan wir war der Kerrigan war der, der top pass Rusher und damals war noch Brian Ragpoo dort. Und da war Washington echt <lacht> böse in der Defense, ne? weil die beiden pass rushen konnten. So. Ryan Kerrigan wird ein bisschen älter, ne? das sieht man jetzt in den letzten zwei Jahren, trotzdem immer noch ein sehr guter Spieler, aber du brauchst, ey, du kannst nicht Nein sagen zu Chase Young, kannst du nicht. Ja, dann sag Außer, mal, was, was machen die Detroit Lions? Die traden jetzt nämlich, ne, bei dir? So, bei, bei mir, also pass auf, jetzt kommt's, jetzt kommt's, die Miami Dolphins traden mit den Lions, Komm hoch zum dritten Pick, ja. Die Miami Dolphins geben ihren fünften Pick, den swappen die aus und geben noch ihren 39. Pick in der zweiten Runde, damit sie die Lions sozusagen zwei Spots runterhauen, ne. Und jetzt die Miami Dolphins holen sich einen Quarterback. Es ist aber nicht Tour, liebe Romantiker. Miami holt sich Justin Herbert, Quarterback von Oregon, weil ich habe einfach zu viel jetzt gehört, gelesen, NFL Network Gerüchteküche. Miami soll angeblich sehr heiß sein auf Joe Burrow und Justin Herbert und Tour, was wir ganz schön angesprochen haben, soll es ist das Risiko einfach zu hoch, wenn du doch die Chance hast, einen um Justin Herbert zu, ähm, zu draften? Verstehst du, was ich meine? Weil Miami, was du ganz perfekt erklärst, wer auch immer Tour drafted, das wird ein Ratchet ja. Du kannst nicht davon ausgehen, dass er ein Week-1-Starter ist. Der ist noch nicht so weit. Justin Herbert kann wir ja vorweg sein. Nein, wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es nicht, aber davon gehen die meisten halt aus. Ne? Nach, nach so einer harten Verletzung. Nachdem er den ersten Hit nimmt, seine Hüfte kann auch wieder ganz schnell wiederbrechen. Ne? Das weiß halt keiner. Hoffen wir nicht, aber keiner weiß das. Und das Risiko ist so hoch beim dritten, vierten, fünften Pick, wenn du mich fragst. Deswegen Justin Herbert, der kann reinkommen, weil die können nicht, die haben nicht diese ganzen Draft-Picks, die ganze Munition jetzt, um zu sagen, ey, weißt du was, wir gehen jetzt wieder äh, mit einem Quarterback wie Tour und er wird vielleicht gar nicht spielen und wir gehen wieder mit Fitzpatrick und machen so einen Brückenjahr. Kann ich nicht sehen. Die holen sich Justin Herbert, die trainen hoch zu Nummer 3, und swappen mit den Lines.
0: Ja, das ist, das ist ein Szenario, was ich auch überlegt habe. Aber das werde ich mir aufsparen für Mock Drive 3.0, glaube ich. Ähm, ich hatte in meinem anderen Szenario, wo ich schon gesagt habe, Miami äh, traded hoch auf 2, holt sich da Herbert. Washington geht runter auf 5. Äh, Detroit an 3 würde dann ihren Pick natürlich nicht traden, sondern würde sagen, shit, Chase Young auf 3, den nehmen wir. Und daran sieht man nur, ey, die ersten drei Picks, alles anders. Alles anders. So, ich habe jetzt noch mal ich bin nochmal in mich gegangen. Und ich bin jetzt, bin jetzt dabei geblieben, aber ich habe auch mit mir gerungen. Ähm, traden die Dolphins rauf oder nicht? Ich glaube, das, das wird sich in den nächsten Tagen rauskristallisieren und ich sage, ich habe jetzt noch Detroit Lions, bleiben bei mir auf drei, nehmen Jeff Okuda, weil sie brauchen, sie brauchen den. Ähm, sie brauchen, sie brauchen den für den äh, Departed Slay, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Aber ich glaube, was in den nächsten Tagen passieren wird, Weil du, die Dolphins werden rausfinden, wollen, wen wollen die Chargers? Wollen sie Tour oder Justin Herbert? Andersrum genau das natürlich ist das ist Gleiche. Da. Sobald irgendwo Inside rauskommt, dass beide Herbert wollen, ne? Nur dann traden. annähern. Wird dann geht's los Miami hochtraden. Ich glaube, das wird in den nächsten Tagen, wird das Booty-Hole noch ein bisschen enger und dann kann das passieren. Ich habe jetzt noch die Detroit Lions bei Jeff Okuda, ähm, weil ich das Gefühl habe, die Chargers mit ihr, aber da komme ich gleich zu. Also ich sage, sie nimmt hey. an drei Jeff Okuda.
1: Genau, was du gerade gesagt hast. Das muss jetzt, die Chargers und die Miami Dolphins sind jetzt gerade, haben diese, diese, dieses Pokerspiel. Okay, wollen beide Justin Herbert, der eine Justin Herbert, der eine Tour. Und ich war, deswegen sind die Miami Dolphins, haben die hochgetradet, weil ich davon ausgehe, dass die Chargers oder dass die Miami Dolphins denken, dass die Chargers mit dem sechsten Pick äh, auch Justin Herbert nehmen würden. Aber die hatten ja den fünften Pick, aber die Chargers würden dann hochtraden, vielleicht mit den Giants oder mit den Detroit Lions. Deswegen denke ich aber, weil Miami viel mehr Munition hat, ne? dass die einfach direkt hochtrainieren werden und einfach viel mehr bieten können für diesen Pick. Und deswegen werden die Miami Dolphins sich Justin Herbert sichern. So, wer ist bei dir die Nummer 4? New York Giants. Okay,
0: pass auf, ich, ich bleibe bei, bei Jeff Okuda, bei Detroit Lions. Die Nummer 4 bei New York, da hatte ich letztes Mal einen Offensive Lineman. Die New York Giants, ähm, ich habe mir nochmal das Roster angeguckt, ähm, klar willst du für Danny Dimes einen Offensive Lineman haben, aber du hast an Nummer 3 Top Prospect, immer noch auf der Linebacker-Position. Der ist ja bei, bei mir das letzte Mal an 10 erst gegangen zu Cleveland. Übrigens bei anderen mock -Drafts ist er, ist er, ist ich habe, weil ich weiß nicht, Jeremiah, glaube ich, hat auch tatsächlich Simmons an 10 zu den, zu den, zu den Browns gehabt. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn der dieser, dieser Hype beim Combine, ne? Und um Isaiah Simmons, ähm, da werden sie sagen, was ist, was, Wer hat mehr Impact? Ein Offensive Tackle, kriegen wir vielleicht später noch einen Offensive Tackle in der zweiten Runde oder nehmen wir lieber den Typ, der der Beste auf dem Board ist. So, die Defense war Rank Nummer 30 in Points Allowed. Sie haben jetzt hm. Blake Martinez auf der Linebacker-Position und, und einen anderen, der war letztes Jahr da, hat auch 100 Tackles, hat drei Dreier-Extension bekommen, aber ist jetzt nicht der Difference-Maker. So, wenn du, ich sag, sie nehmen Isaiah Simmons, und das ist ein Szenario, das habe ich nirgendwo eigentlich gefunden, dass die Giants Isaiah Simmons nehmen. Ich sage, ich nehme Isaiah Simmons. Äh, au außer mein mock
1: 1.0, wo du gesagt hast, ich habe geraucht.
0: Ja gut, aber sie packen ihn zusammen mit Blake Martinez. Da haben sie nämlich einmal einen Mike Linebacker, den Tackler und einmal Isaiah Simmons, weil er der Beste auf dem Board ist. Äh,
1: so, was nehmen die Giants jetzt bei dir? Ich bleibe dabei, was du gerade gesagt hast. In meinem ersten Mock-Draft Isaiah Simmons, im zweiten Isaiah Simmons. Ey, der gehört dahin. Ich kann irgendwie, ist ein guter Match. Das ist der beste Spieler auf dem Board, nach dem, also wenn die den vierten Pick haben. Easy. Easy Pick. Okay. So, Was die ist Lions, jetzt fünf? bei mir. Genau, jetzt haben wir ja die Lions den fünften Pick von den Miami Dolphins. Und da nehmen sie auch den Cornerback, den du an der dritten Stelle hattest, Jeff Okuda, Aber diesmal mit dem fünften Pick. Beste Cornerback im Draft. Die brauchen Cornerback, wie du es gerade gesagt hast. Brauche ich nicht nochmal mm. reingehen. Slay ist weg. Die brauchen einen Game Changer auf der Quarterback-Position.
0: Okay, ich habe ich hab bei den Miami Dolphins habe ich immer noch Justin Herbert, Quarterback Oregon. Ähm, und ich sage, weil er kein. Ich habe, ich hab, was ich so gelesen habe, ist, dass der, dass der Scouting-Room oder dass die Miami Dolphins gespalten sind. Die Hälfte findet Tua gut, die andere Hälfte Justin Herbert. So, wenn es gespalten ist, würde ich wahrscheinlich immer sagen, nimm sie den, der weniger rote Flaggen haben, der sicherer ist. So, ähm, deshalb habe ich Justin Herbert, weil ich auch glaube, dass die Miami Dolphins davon ausgehen werden oder vielleicht die Message auch bekommen, dass die Chargers dadurch, dass sie dass die Chargers mit Tyrod Taylor ja jemanden haben, der schon halbwegs erfolgreich war als Starter in der NFL und eine Geschichte mit ihrem Headcoach Anthony Lynn hat, der ihm ja auch wirklich eine Menge zutraut, dass, dass sie davon ausgehen, dass sie sagen, ey, weißt du, die werden schon Tour nehmen, weil den können sie wirklich redshirten mit Tyrod Taylor. Wir in Miami, ah, mit Fitzy wollen wir vielleicht
1: eine open Quarterback competition gewinnen. haben. Ey, ich, ich glaube, Miami hat keine Zeit mehr, auf irgendjemanden zu warten. Aber, meine Meinung. Deshalb also, Justin Herbert und nicht Tour. Genau, genau. Okay. So, auf okay. wen hast du an fünf? Ah, Warte mal, aber tu Tour ist noch nicht bei dir gegangen gerade. Okay. na also jetzt, ich, ich weiß, wo du hingehst, weil ich wollte auch erst da genau, wo du jetzt, glaube ich, hingehen wirst. Äh, mit Tour. Ähm, so, bei mir ist die äh, Nummer 6. Die LA Chargers. Da bist du dran jetzt. Ich bin Wir ja mal ab. Genau, Nummer 6. Dann mach gleich weiter, wo du aufgehört hast, weil ich weiß, wo du hingehst. Ach so,
0: ja, gut. Ist, das ist dann Tour Tango Valor, weil Tyrod Taylor, der Brückenquarterback, äh, so, im Notfall sogar für die gesamte Saison sein kann, weil, wie gesagt, Anthony Lynn ihm vertraut. Die haben eine Geschichte in bei Buffalo. Er hat in Buffalo bewiesen, dass er wenig Fehler machen kann. Die Defense von den Chargers ähm, ist, glaube ich, echt nur noch ein Spieler weg davon, wieder richtig garstig, garstig, garstig zu sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sie letztes Jahr standen, aber ähm, ich glaube, dass das, das, das passt einfach. Tour Westküste von Hawaii in Los Angeles. Tyrod Taylor ist der brücken Quarter. Macht für mich aber Sinn.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag, ich mag diesen Move, weil ich war auch wirklich kurz davor, das zu tun. Aber ich habe jetzt so stark meine Meinung... Ne? Ich liebe Tour als Footballspieler, aber habe diese Meinung vertreten, dass ihnen das einfach wehtun wird mit seiner ganzen Verletzungshistorie. Deswegen denke ich, dass äh, die Chargers in meinem Mock-Draft nehmen sie nicht, äh, Tour. Und äh, dann kommt das mit mich das Problem. Das ist das letzte, äh, letzte Team so einer Top 10, die unbedingt einen ein Franchise-Quarterback brauchen, ne? wenn du mich fragst. Und deswegen fällt der bei mir ein bisschen. Aber was werdet ihr noch rausfinden? Um, um, bei mir um, um, in der Nummer. Jack, in der, du könntest äh, sagen, Jackson will. Glaubst du, dass Jackson will wirklich mit dem Mischuben? Ach nein, wird? shit. Nein, nein, nein. Jackson habe ich übersehen. Die brauchen auch einen Quarterback. Aber pass auf, wird sich alles, wird sich alles. glaub mir, das war, ich war hier vor wie so ein, so ein, so ein Computer-Nerd. Und ich so, oh Mist, wo kommt der jetzt hin und wo geht der denn hin? Also ich habe hier richtig rumgespielt. Aber die LA Chargers nehmen bei mir nicht Tour. Uh, die haben einen Quarterback, der jetzt für sie auch Spiele gewinnen kann. Sie brauchen uh, Offensive Line-Hilfe. Und sie nehmen den besten Offensive Line auf meinem Board, Tristan Worth von uh, Iowa. Den athletischen Freak, der auch beim Combine. Das alles ist für dich der hat. beste Offensive Lineman? Ja, ich habe ihn jetzt da drinnen, weil ich mag, Production ist da, er hat mal Right Tackle bei Iowa und dann mit seinem Draft, äh, mit seinem Combine-Erfahrung oder äh, Experience, nicht äh, Erfahrung-Experience, sondern mit seiner Combine-Performance hat er sich da hochgepackt, weil ich habe so drei, ich habe so drei, ne, äh, es ist äh, Michael Becken, dann hast du von äh, äh, Jedrick Will, Willis, und Thomas. Bammer. Ja, das sind, das sind, glaube mir, ich, der, es gibt für mich keine klare Nummer eins, aber irgendwie musste ich nehmen. Ich nehme jetzt Tristan Worth, weil ich denke, er passt da einfach rein in, in das System, weil er ist ein athletischer Offensive-Limer für einen athletischen Quarterback, der hinter ihn spielen wird. Und das ist äh, ähm, Tyrell Taylor. So, Tristan Worth. Guck
0: mal, ich habe doch gesagt, die, die Chargers-Defense ist geil, so ist nur noch ein Spieler weg von richtig gut sein. Die waren 14 gut. in points Allowed, <lacht> aber in yards Allowed Nummer 6, Passing Nummer 5. Also ich sage ja, die sind nur noch ein Spieler weg und ein Free Agent so. vielleicht, um richtig nach vorne zu kommen. So, jetzt was, bin ich dran, haben, oder nicht? Nee,
1: nee jetzt, bin, jetzt bin ich wieder dran. Wir wechseln Ach ab. Ja, so, bei, die Nummer 7, die Carolina Panthers, ähm, werden den Ersatzmann holen für Jared McCoy, ein Defensive Tackle, Derek Brown von Auburn. Der ja in meinem letzten Draft an der dritten Stelle war, aber durch den Trade fällt der runter und er kommt zu den Carolina Panthers an meinem zweiten mock -Draft.
0: So, jetzt bin ich ja dran. Ich hatte ja letztes Mal Derek Brown bei den Carolina Panthers und ich lande immer wieder bei Derek Brown von Auburn. Ist ein riesen, dralles, dickes Gerät. Wie gesagt, mit Kwan Short, wenn der gesund ist, ist das ein mieses Tandem da in der Mitte. Und Brian Burns, der defensive Man von Florida State. defensive sehr man. so Sehr nice. Das passt. So, right, an 8. Arizona. So, äh, da hatte ich letztes Mal glaube ich einen anderen offensive Line Ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, du hattest mit ähm, äh, Ma Kai von Louisville. Ja, ja,
0: ich habe jetzt, ich habe jetzt, ich habe jetzt noch mal, guck mal. Ich habe mir die, die ich habe mir vier Tackles angeguckt. Ne, Wurfs, mhm. ähm, Beckton und Thomas. Also eine Top 4 Tackle so ungefähr. Ne?
1: Ja. ja, 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 bei mir auch.
0: Ich für mich der der am ehesten Pro-Ready ist. ne? Also wie heißt es so schön? Plug and Play. Mhm. Auch wenn er nicht die Size hat und vielleicht sein Ceiling, sein Potenzial nach oben nicht, nicht mehr, der kann der kann auch bestellen, der wird noch besser mit Erfahrung, klar, aber du könntest sagen, Kai Beck mit seiner Size, wenn er noch ein bisschen athletischer wird und ne? NFL-Erfahrung hat der vielleicht mehr Potenzial oder Tristian Wurfs hat mehr Potenzial, weil Mörderathlet, aber jetzt der most polished offensive tackle, wenn du dir das Tape anguckst, für mich ist, ähm, ist Jedrick Wills von Alabama. Deshalb habe ich gesagt, ey, der ist, der ist athletischer Pass Protector und ist ein guter Runblocker. Gut, gute Technik. So, und ich glaube, dass ähm, mit dem, was die Arizona Cardinals jetzt in Place haben, brauchen die ein die brauchen jetzt nicht Development-Shit. Die haben Fitz, Fitz, Fitzgerald, die haben D-Hub, die haben ähm, ähm, ähm Drake, Kyler Murray. Ey, gib mir einen Offensive Tackle, der gleich funktioniert, der starten kann und kein Pro Project ist, sondern sofort funktioniert. Und deshalb für mich Jedrick Willis, Alabama, Arizona.
1: All right, nice. Uh, bei mir nehmen die Arizona Cardinals auch ein Offensive-Lineman. Der zweite bei mir auf dem Board ist mir Becken. Den hattest du, glaube ich, letztes Mal dort. Bei mir war das Trish Worth, uh, weil er noch auf dem Board war. Ich gehe mit mit Becken. Ich bin voll bei dir. Ne? Um, da sind ein paar... Um er Pro-Ready, weil alle Jungs von Alabama, wenn du da der beste Offensive-Liner bist, bist du Pro-Ready. ne? Nick Saban und Alabama, die produzieren jedes Jahr, wir sehen es auch schon wieder hier im Mock-Draft, und allen Mock-Drafts, da werden viele Alabama- und LSU-Spieler in der ersten Runde gedraftet dieses Jahr. Ne? Weil die Teams immer wieder zurückgehen zu den Teams, äh, den College-Teams, die einfach am besten über die Jahre produzieren. Ist einfach so. Und die auch immer konstant gut sind. Ähm, bei mir sehe ich einfach, dass das Problem, was ihn halt ein bisschen wehtut, er ist als Offensive Tackle gelistet, er ist 6'4", so 1, was 93. Das ist nicht NFL Offensive Tackle Size von der Höhe her, von der Länge her. Und es ist auf einem anderen Level. Deswegen denke ich, er wird am Ende des Tages wird er kein Tackle in der NFL, sondern ein athletischer Guard. Uh, und deswegen denke ich, die Arizona werden erstmal mit einem Offensive, äh, Offensive Tackle gehen. Mit Kai Becken, den riesen 6-7 Fuß groß von Louisville. Und der auch moven kann. Ja, da, wo, Der hat ja alle überrascht. Eine 5-1-2, glaube ich, in der 40 ja, ja. Hat mit, so, ey, mit so viel Masse. ja, Und wie das da ja gewackelt hat, wo er gerannt ist. Das, das ist nicht normal, wenn ein so großer Mensch sich so schnell bewegen kann beim Combine. Deswegen gehe ich auch mit einem Offensive Liner, aber mit Kai Becken.
0: Ja, dann kommen wir gleich zu neun. Jacksonville Jaguars.
1: 9 bleibt bei mir das Gleiche. Ähm, Sie brauchen auch Kalyas äh, äh, Campbell ist weg. Äh, Yannick Negaki wird wahrscheinlich weg sein. Er hat den Franchise-Tag noch nicht unterschrieben. Er hat schon Schiss gesagt. Die gehen mit Javon Kinler, den zweiten defensive Tackle auf meinem Board von South Carolina. Die Nummer 3 von South Carolina. Wir haben ihn auch live kommentiert. Ey und da, da, da Ich weiß noch, wie ich das gesagt habe. Das war am Anfang der Saison. Drittes Spiel gegen irgendjemanden, glaube ich, war das. Und wir haben ihn gesehen und er war nur konstant im Backfield von dem generischen Team und habe Plays gemacht. Ey, konstant. Und da haben wir beide gesagt, wir gucken uns an, okay, der sieht so aus, der ist so produktiv und der bewegt sich so, der, der, wird in der, ersten, der wird in der ersten Runde gehen. So, Wenn, wenn natürlich keine anderen Off-the-Field-Issues kommen. Und äh, bis jetzt kam nichts raus. Also Jacksonville wird mit dem defense Liner gehen, Javon Kinler von South Carolina. Den hatte ich beim letzten mock
0: -Draft auch und den habe ich da auch behalten an neun, weil er einfach am meisten Sinn an diesem Spot macht. Dann bei mir Nummer 10, Cleveland Browns, hatte ich beim letzten mock jahr Isaiah Simmons, der dahin hingedroppt ist. Der ist nicht mehr da, dafür ist, äh, und die und die Cleveland Browns brauchen einen linken Tackle. Andrew, äh, 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 Joe Thomas ist ja, habe ich ja letztes Mal schon mal gesagt, war der, äh, der Franchise-Left-Tackle für über eine Dekade. Ähm, und die brauchen jetzt einen. Sie haben Conklin auf der rechten Seite, also rechter Tackle, Deshalb McKay Beckton, das Riesending von Louisville. Left Tackle, der Gigant mit besseren Füßen, als man denkt. Und vor allem im Running Game ist der Typ echt ein Zerstörer. Ne? Und hm. sie haben Kareem Hunt und Nick Chubb im Backfield. Bist
1: hm. 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 fertig? Fertig. So, jetzt kommt bei mir. Jetzt geht's los, ich muss mal kurz erklären. Es kommt ein Trade. Ja, ich, ich, ich habe zwei Trades. Das ist mein letzter Trade in der ersten Runde, kann ich jetzt schon sagen. Aber die zweite Hälfte von meinem mock -Draft sieht komplett anders aus weil wie durch diesen Draft, äh, Trades. So, die Broncos hatten ja den 15. Pick. Trade Moment, wir sind aber mit auf 10 bei den Browns. Ja, ja, pass auf. Ja, ja, sorry, sorry, ich wollte es andersrum okay. sagen. Die Cleveland Browns haben den 10. Pick. Trade mit den Broncos. Die Broncos kommen von der Nummer 15. Trade mit den Cleveland Browns. Um einen Receiver den zu holen. Um einen Receiver zu holen. Pass auf. Die holen, weil... Du hast die New York Jets 11, Las Vegas Nummer 12, San Francisco 13. Du weißt, alle, alle Mock Drafts haben dort Receiver. Und wir haben darüber gesprochen, dass diese, diese, du hast CD Lamb, Jerry Judy und Henry Rux das ist so ein bisschen so eine, so eine eine Kategorie und danach kommt trotzdem noch sehr gute Receiver. Aber das sind immer wieder so eine, so eine, so eine verschiedene Kategorie, Kategorie 1, Kategorie 2. Ähm, und ich denke, die, die Broncos sind so heiß auf irgendjemanden, wer auch immer, ob es CD Lamb oder Jerry Julius weiß ich nicht, weil wir die ganze Zeit darüber sprechen. Die beiden sind eigentlich, ja, äh, äh, ist ein Unentschieden für den besten Receiver, wenn du mich fragst. Und es kommt immer darauf an, wer gerade den ersten Receiver nehmen möchte, wenn er noch auf dem Board ist. Ähm, Broncos train hoch, kriegen dafür den 46. Pick in der zweiten Runde. Ähm, also geben die ab zu den Cleveland Browns. Dafür, dass die fünf Spots runtergehen. Und die Denver Broncos selektieren einen Receiver, den ersten auf meinem Board, CD Lamb von Oklahoma. Uh. Und das ändert jetzt alles in meinem ganzen MockDraft von, von MockDraft noch uh. eins. Aber es aber ich, 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 war so, ey, glaub mir, das war, ich habe ich, keine Ahnung, ich denke, dass... Man muss dir nicht erklären, das ist... Nein, 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 es, ja es, nicht ich muss, man, muss, man muss den Gedanken, diesen Werdegang einfach, wenn man hier sitzt und man, man überlegt sich das immer, jeden, was brauchen die, was brauchen die. Und es werden ein paar Trades passieren, das wissen wir, jedes Jahr werden Trades passieren. Aber... <lacht> predict Weißt du, Trade. Weißt, weißt, ist, weißt was ich schwer. mir gedacht
0: habe? Ich habe auch darüber nachgedacht, ah, traden die Broncos hoch und habe ich gedacht, nee, die sind an 15, die Receiver-Class ist so tief, da musst du doch nicht einen Second-Round-Pick hergeben, wenn da sind 5, fünf, 6 fünf, gute Receiver, die du in der ersten Runde nehmen kannst. Aber egal,
1: du nimmst Jerry, Julie. Warte, warte, warte. Da lass mich, weil du es gerade so bringst, das möchte ich dann auch nochmal kurz beantworten, warum ich das gemacht habe, weil an der 15. Stelle wirst du nicht mal einen von diesen drei Receivern kriegen, die ich gerade erzählt habe. Die, die Receiver danach sind nicht worthy, weißt du, was ich meine diesen Preistag bei einem 15. Pick und in der zweiten Runde einen Receiver zu draften, ist auch natürlich eine Option, ähm, werden sie wahrscheinlich machen, wenn sie äh, nicht traden, weil fünf Picks einen zweiten Rundenpick weggeben, dafür kriegst du den Top-Receiver auf dein Board oder du behältst den zweiten Runden-Pick und kriegst, weiß ich nicht, den dritten, vierten, fünften, sechsten Receiver auf dem Board, da habe ich gesagt, mh, kann sein, das kann sein, dass sie sagen, ey, weißt du was, fuck it, wir brauchen, wir müssen investieren in der Offense, unsere Defense ist immer eigentlich noch stabil, Na, du hast Pass Rusher, du hast Cortland Sutton, ja, aber der braucht Hilfe, Drew Locke soll der Quarterback sein für die Zukunft, du musst ihnen jetzt ein paar Waffen geben ne? es muss und Melvin äh, ja Melvin Gordon nicht Ingram Melvin Gordon ist schon da Philip Lindsay ist da also die haben Running Backs boah, keine Ahnung es wird ich denke die werden mit dem Receiver gehen und vielleicht okay. bei mir hochtrainen
0: okay ich habe die Jets äh, die sind da wo sie sind weil sie werden sich Jerry Judy holen ähm, haben wir drüber geredet bester Route Runner auch wenn er meine Nummer zwei ist glaube ich dass er zu den Jets passt so und dann komme ich gleich zu Pick Nummer 12. Da sind nämlich meine L.A. Raiders dran. Und ich glaube, dass die C.D. Lamb nehmen werden, äh, wie auch beim letzten Mal, weil er einfach ein typischer Raider ist. Ne? Selbstbewusst, äh, Big-Play-Receiver, so, so wie die Raiders ihn schon immer gemocht haben. Und ähm, ja, für mich ist er der beste Receiver in der Draft-Class, deshalb Raiders an 12, C.D. Lamb. Also Jets, Judy,
1: Raiders Lamp. Alright. Bei mir hat sich natürlich äh, ein bisschen was geändert, dadurch, dass die Broncos hochgetradet sind und sich CD Lamb geschnappt haben. Dann nehmen die New York Jets, die in meinem letzten MockDraft CD Lamb genommen haben als ersten Receiver, nehmen sie dann und sagen, okay, dann nehmen wir den anderen Top Receiver, Jerry Judy. Jerry Judy geht zu den Jets an der 11. Stelle. Dann bei mir, der 12. Nein, zu huh? den Raiders. Nein, bei mir. Ist, ich habe ich hab doch noch gar nicht meinen Jets-Pick erzählt. Du hast gerade beide gemacht schon. Jerry Ach Judy so. geht bei mir bei den Jets, weil CD Lamb ja an der zehnten Stelle jetzt geht. Deswegen, letztes Mal war das. Ach die, Browns
0: so. Ach, die Browns haben ja bei dir getradet.
1: Ja, die Browns haben getradet, nicht die Jets. Die Browns haben getradet Ach mit so. so, Oh,
0: shit, 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 shit. shit. So, okay. dann,
1: dann die, ähm, damit, sie der erste, damit sie das erste Team sein können, die den besten Prinzip-Board ja, 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 für sich nehmen ich können. Hatte bevor das, genau, bevor die Shitshow jetzt losgeht und die ganzen Teams die kommen, die alle. Alle bestimmten äh, Receiver-Draftman. Deswegen die Jets an der 11. Stelle nehmen Jerry Judy. Äh, Best Route-Runner, wie du es gesagt hast. Ey, mit CD Lamb, der beste Receiver mit Abstand. Und wen ähm, nehmen meine Raiders? Und deine Raiders nehmen Henry Rux, der dritte. Den Speedstar von Alabama. Mm. So, der ist jetzt darunter runtergerutscht. Bei mir war davor bei den. Äh, nee, der ist hochgerutscht, ein Punkt. Äh, ein, ein Slot. Ein Slot. Ja, so. aber dann machen wir also,
0: gleich weiter. Wen genau. nehmen denn
1: die 49ers? Dann die San Francisco 49ers, die. Ähm, äh, den Pick bekommen von den Indianapolis Colts äh, für DeForest Buckner. Nimm den, weil äh, die Top 3 Receiver wegsang, äh, weg sind. Die brauchen den Receiver. Im Mockdraft Nummer 1 hatte ich ja Henry Rux den dritten, der der e Emanuel Sanders-Ersatz ist. Jetzt ist er aber weg. Nimm noch keinen anderen Receiver. Und jetzt nehmen die den besten, äh, den zweitbesten Cornerback, äh, CJ Henderson von Florida. Weil sie brauchen einen Cornerback. Mm. Und ähm, werden in, 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 ja, auf die Defensive-Seite den Pick investieren.
0: Mhm. Ich habe an 13 immer noch Henry Rux den Dritten ähm, für den ähm, Departed Emmanuel Sanders und komme dann mal zur 14 ähm, zu den Tampa Bay Buccaneers. Also bei mir hat sich bei 11, 12, 13 nichts verändert. 14 Tampa Bay Buccaneers äh, nehmen bei mir immer noch einen Offensive Tackle, aber sie nehmen Andrew Thomas von Georgia. Und ich sage dir warum. Tampa Georgia nicht weit entfernt. Corona-Krise angucken, ähm, kennenlernen. Ich glaube, du, du hast das hast du das nicht neulich gesagt ja, ja. In, in einem Workout, so das, dass ja. die, Lokalität, da angegangen. Ja. Die, die Lokalität vielleicht doch ein Vorteil sein kann. Sie ähm, brauchen Protection für Brady. Auch Andrew Thomas ist so ein, so ein von von Georgia. Spielt in der guten Conference. Plug and Play, der Typ ist nasty, <lacht> im Running Game einmal, ähm, ist jetzt nicht der super duper Athlet, ähm, aber für mich ähm, ist er noch mehr polished als Christian Wurfst. Ich weiß, der hat beim Combine alles zerrissen, aber einmal die Lokalität und die Tatsache, dass, dass Andrew Thomas eher ready ist sofort erfolgreich zu sein und auch Linker Tackle die letzten zwei Jahre gespielt hat als Tristan Wirfs. Weil, guck, wenn du dir Tristan Wirfs anguckst, hast du dir Game Tape mal angeguckt? Was ist deine größte Schwäche? Oversetten, up and under, Spin Move inside. Und das mit einem immobilen Quarterback wie Tom Brady, der tot. Ja,
1: da passt er nicht rein, ja.
0: Nein, deshalb Andrew Thomas Georgia.
1: So, gib mir mal eine Sekunde, ich suche, achso, jetzt habe ich so. Bei mir ähm, geht auch äh, ein Offensive-Liner, ich habe den gleichen, Andrew Thomas, Offensive-Liner von Georgia. Nein! Ich mochte den, ich mochte den Punkt gerade, was du erzählt hast, äh, weil das ist ja eine echt gute Angehensweise mit äh, Tristan Worth, warum er bei mir so hochgegangen ist. Weißt du, der, äh, der letzte O-Liner, der beim Combine so abgegangen ist und so eine, eine Athletik gezeigt hat, Teron okay. Armstead, der linke Tackle von den Saints, ist nur 4-7 noch was gelaufen. Und Armstead, wenn ich nicht lüge, war sogar ein Division 2 Spieler. Ja, weil ich guck mal nochmal ganz kurz, wo er gespielt hat, welches College. Uh, nee, Division 1, 1 AA, Arkansas Pine Bluff. Ich weiß gar nicht, ist das One Double Bluff? Arkansas
0: Pine Bluff ist is FCS oder war NCAA?
1: Double Ist das Double A oder Double Ja, so, Double nee, A-Schule, ne? One Double A. Ja, ja, genau. FCS.
0: So.
1: so. Was ist da passiert? Die haben ihn gedraftet, nachdem er gezeigt hat, dass er beim Komma einfach so ein Freak-Athlet ist und äh, natürlich auch äh, sehr produktiv war in seiner Liga, aber da wissen wir auch, ne, das ist eine untere Liga, unter der FBS, da ist das Talent nicht so wie in der FBS natürlich, und trotzdem haben die gesagt, ey, weißt du was, mit denen, der hat der hat alles, wir müssen jetzt nur beibringen, und deswegen war er so attraktiv, und jetzt ist er einer, wenn er gesund ist, einer der besten linken Tackles, ich habe gegen ihn gespielt, ey, der Typ hat so Quick Feet. der hat alles, wenn du runter rausgehen wolltest, der hat alles gemirrert, gemirrert heißt einfach, du bist einen Schritt nach innen, hat er einen Schritt nach gemacht. Werner, gespiegelt. Genau, genau, gespiegelt, der hat alles gespiegelt, ne, und das war unfassbar, Echt ein guter Offensive-Liner, immer noch. Hat gerade ein paar Verletzungen äh, in den letzten paar Jahren. Aber deswegen denke ich, dass Trisha Worth höher gedraftet wird, äh, als man denkt. Äh, und ja, so, was habe ich gesagt? Tampa Bay, Andrew Thomas, Offensive-Line Georgia. Dann bin ich jetzt dran. Cleveland ja. Brownson, der jetzt bei mir dran, ah. weil die halt den 15. Pick von den Broncos jetzt haben. Und da kommt mein Offensive-Liner, Jadrick Willis. Äh, Jadric Willis weil, von Alabama, weil ich einfach denke, er wird kein über die Jahre Offensive Tackle werden, weil er zu kurz einfach ist. Ne? Man sieht es ja ab und zu, aber ich glaube trotzdem am Ende des Tages wird er irgendwie nach innen kommen und ein Guard, äh, eine Guard-Position übernehmen. Aber trotzdem, sehr guter Pick, ey, sehr guter Offensive-Liner Line, mit dem 15. Pick. Die Cleveland Browns holen sich die Offensive-Line-Hilfe, die sie brauchen.
0: So, ich sage, die Denver Broncos an 15 traden nicht hoch äh, und geben noch einen zweiten Runden-Pick auf oder so, den sie sicherlich brauchen. Vielleicht noch für einen Corner sondern sie kriegen an der Stelle an 15 für sich immer noch einen Top-Receiver, und zwar einen High-Volume-Receiver, 111 Reception für 1540 Yards, 18 Touchdowns. Einer, der des Quarterbacks bester Freund ist. Dann haben sie Cortland Sutton und einen netten, netten Tandem-Partner. Ich sag sie nehmen Justin Jefferson von LSU, damit Drew Locke sein Wow so dann hoch hast äh, du ihn? Yep. Ja, ey, neat. Ah. neat. Und äh, weißt du, wenn sie, wenn sie Jerry Judy nehmen, hat ja, ist ein toller top Route Runner <lacht> alles gut, aber du gibst einen Second-Round-Pick her und sie brauchen noch einen Corner. Deshalb sage ich, sie bleiben da, wo sie sind und nehmen sozusagen den Viertbesten für sich
1: an Bord ne? und äh, nehmen Justin Jefferson. Okay, okay. So, dann, ähm, Komm, der, der, der letzte Pick für diese Folge und die anderen Picks machen wir dann am Freitag. Der Nummer 16 Atlanta Falcons. Ich glaube, du bist dran. Erzähl. Okay, wen die, die Atlanta, Atlanta Falcons?
0: Falcons haben äh, das letzte Mal, weiß ich gar nicht, wen ich da hatte bei den Falcons. Cornerback, oder?
1: Co äh, ja. Ich hatte
0: einen Cornerback und du, glaube ich, auch. So, dieses Mal im Draft, äh, ich habe mir nochmal mal Rost, äh, Roster angeguckt. Die Defense ist echt, die braucht überall Hilfe. Und äh, wenn du dir anguckst, wer ist der Head Coach? Dan Quinn war vorher Def Defensive-Minded, war Defensive-Koordinator bei Seattle, als die Legion of Boom noch Legion of Boom war. Wer war in diesem Ding, in dem Backfield, der Dreh- und Angelpunkt, der alle Calls gemacht hat? Äh, Thomas. Äh, Thomas. Er hat mit Keanu Neal, haben sie echt einen Bombenjungen Safety. Der ist, der, muss, der darf dafür ja, was, 25? Ey, da kann er ja nicht sein. Hier ist das Problem mit Keanu Neal. Letzten zwei Jahre Seizing, immer Season-Ending-Knee-Injury gehabt so, <lacht> deshalb holt er sich sozusagen wieder ein Centerpiece da hinten am Backfield, und oh. sich den besten Safety, Xavier McKinney, ähm, Instant Starter, so, und das passt, das ist ein Earl Thomas Typ, der regelt den Verkehr, der ist jung, das passt zur Dan Quinn-Philosophie und weil, wie gesagt, Keanu Neal, zwei Season-Ending-Injuries, dann haben sie noch äh, den mit der 37, Ricardo Allen, der eigentlich mal ein Corner war, der Free-Safety spielt. Ich, ich glaube, das würde Sinn machen für die Atlanta Falcons. Sie haben überall ein Need, aber das ist der für mich der Beste auf dem Board da hinten und wird zu dem passen, was äh, meiner Meinung nach zur Dan Quinn-Philosophie passt. Weil bei sie haben in Dion Jones haben sie auch ihren Linebacker ihren Topmann in der Mitte, so deshalb ich hätte sie auch Linebacker sagen können oder Pass Rusher, aber ich glaube, wenn du den Top Safety kriegen kannst, nimmst du den Top Safety.
1: So, bei mir nehmen die Atlanta Falcons ähm, auch äh, Defense. Und in meinem letzten Mockdraft hatte ich CJ Henderson, den zweitbesten Cornerback. Der ist aber jetzt schon weg, weil die San Francisco 49ers ihn jetzt genommen haben. Da habe ich auch überlegt, wer ist jetzt, wer, welcher Spieler kann sofort helfen oder wer kann sofort der Defense einfach ja, diesen, diesen extra Kick geben, dass man sagen kann: uff, diese Atlanta Falcons defense sieht zum ersten Mal ein bisschen besser aus. Ne? Weil die Offense sieht da eigentlich sehr gut aus. Die hatten aber sehr viele Probleme in der Defense. Bei mir wird es ein Pass-Rusher. Sie haben Dante Fowler gesigned in der Free Agency, die haben DeCouris McKinley, ähm, der jetzt aber auch sein erstes Jahr war er sehr gut und die Production geht immer weiter runter. Was habe ich vorhin gesagt? Erklärt, du kannst äh, nie genügend Edge-Rusher haben, Pass-Rusher. Bei mir nehmen sie Kay Levan Shasan von LSU und placken ihn da rein. So, eine Stunde und 22 Minuten, mein Lieber.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, jetzt haben wir die ersten 16 Picks. Bei mir kommen äh, zum Ende hin wird es bei mir nochmal interessant. im zweiten Bin Teil. Gespannt. Den zweiten Teil machen wir ähm, am Freitag Mock Draft 2.0, Teil 2. Ja, wir haben oh shit 1.22 schon wieder gesabbelt. Ähm, ja, interessant. Also diese, wenn wir nicht gut für den Draft vorbereitet sind, und ich sage, wenn ich sage wir, meine ich nicht nur Dizzy B und meine Wenigkeit, sondern. Uns alle, die das, äh, ihr, die ihr das auch hört, weil ihr müsst ja nicht immer mit uns d'accord sein, aber ihr könnt auf jeden Fall sagen, hm, das ist ein Denkanstoß, also wer sich diese Folgen anhört, ist definitiv vorbereitet. Oh. Nicht durch uns, sondern einfach durch die Information, die durch die Gegend
1: fließt. Genau, das, das ist, boah, das, das war sehr schön gesagt, weil das hat mich gerade äh, inspiriert, nochmal was zu sagen, weil das hier alles, was wir machen, soll dazu äh, dafür dienen, dass einfach der, der der Sport American Football, dass ihr da draußen, die auch Football gucken in der Saison, einfach vielleicht irgendwann mal realisieren: Mann, die Offseason ist ganz schön interessant in der NFL, ne? Mit dem Draft, mit dem Combine und äh, das Feedback bis jetzt, so viele von euch haben geschrieben: Mann, ich hätte, ich, hätte nie, ich war, ich wusste gar nicht, was der Draft ist. Ich, ist ja so spannend, einfach mal das selber mitzumachen, mit, selber einen Zettel zu nehmen, sich selber mal in eine Top 30 aufzubauen, eine Top 20, lass es eine Top 5 sein, ne? Wer sind die ersten fünf? Picks und äh, ist schön zu sehen, und das ist unser Ziel. Und das Ziel ist nicht, dass ihr direkt die, die der gleichen Meinung sind, äh, seid wie wir, sondern dass ihr einfach sagt: Mann, Football ist der geilste Sport und lasst diese Randsport noch größer machen in Deutschland. Ne? So. Ja.
0: Und das mit einer gesunden ähm, Diskussionskultur. Okay. So, ich würde sagen, Björn Werner, das war es von uns am Ostermontag. Ich muss jetzt, glaube ich, ich muss den Grill anmachen. Verdammte so, Axt. Wir also, müssen
1: aber jetzt, ey, nur, nur, den, H6, nur den H6 erstmal ausmachen, ja, bevor ich musste dir kurz erklären, dass, nicht, dass wir das falsch machen.
0: <lacht> so. Nein, wir machen nur den H6 aus. Das ist gut. Ja, okay. Und dann gucken wir auf ja. atomuhr.org. Ich weiß, was genau, ich genau, genau, das ist. Genau, genau, genau. Leute, der Typ macht mich fertig. Also, noch irgendwelche <lacht> letzten Worte.
1: <lacht> Tschö, Mitte.